0: Bem-vindos a mais um Redcast! Eu sou o Muriel e esse aqui era pra
1: ter sido o último farinhão. É, mas não foi, né? Vendeu, né? Vendeu. Não, não foi, mas ainda bem.
2: Ainda bem. Deu certo, né? Mas, mas foi, um foi um sucesso inesperado. Foi. Né? Um sucesso inesperado. E aí, pessoal? Tinha uma meta,
1: eles triplicaram a meta. Né?
2: Obrigado por me interromper, Celso. Desculpa. <risos> Oi, pessoal, eu sou o Christian e, de preferência,
1: por favor, não peguem a filha do seu melhor amigo. Barra talaricagem,
2: Eu só não
0: fiz isso porque eu não sabia que essa opção estava disponível. Eu já disponível. sei que
1: não, se eu tiver uma filha, eu nunca apresentarei pro Muriel, entendeu? Vou trancar meu perfil. <risos> Adeus, Muriel. Ah, talarico? De filha? Talarico. Talariker. E eu sou o Celso. Deixa eu pensar uma frase. Não tem nenhuma, só It's Chrome Time. E
0: hoje vemos falar dele, que é o Fire Emblem mais conhecido. Vai ser nosso primeiro RPG tático, a gente já pegou um assim, de estourar tudo. Não, é verdade. O jogo que mostrou o Fire Emblem pro mundo, o jogo que salvou a franquia do da destruição. Jogo cheio de waifus e fanfics, não tinha como dar errado.
2: Não tinha como dar errado.
0: Então vamos ver o porquê esse jogo salvou a franquia hoje.
2: E será realmente que salvou a franquia? Iiii. Ah, será? <risos>
0: Ebremake desenvolvido pela Intelligence Systems junto com a Nintendo. Publicada pela Nintendo com direção do Kohei Maeda e Genki Yakota. Lançado primeiramente no Japão em 19 de abril de 2012 e em 2013 lançado para o resto do mundo foi um jogo, né, que teve um início de produção meio conturbado, né, Fire Emblem Awakening, porque é isso que a gente tá falando, né, da, da o jogo salvou a franquia e tal, é porque a Nintendo realmente ela chegou pros caras, no começo da produção do jogo e falou, olha gente, é, os últimos jogos de Fire Emblem Awakening não tem vendido o suficiente pra ser considerado um bom é, exclusivo da Nintendo então, ou vocês vendem acima de 250 mil cópias o próximo jogo, ou, ou a franquia vai ser o último jogo da franquia, e isso colocou uma pressão fodida nos caras <risos> pra começar o jogo.
2: É bom deixar claro que esse jogo é exclusivo de Nintendo 3DS, né? É importante deixar Sim. claro até hoje. Existem é, uns boatos aí que vai ser portado pro Switch, mas isso é só, eu acho que é ilusão de, de fanbase. Mas, mas imagino que no futuro mais distante, daqui quem sabe 10 anos, sim. Porque é um jogo que realmente mudou o jogo. <risos> da, em questão da franquia, né? Não tem como ser deixado pra trás.
0: O Nintendo 3DS, ele saiu em 2011, né? E ele foi um dos jogos já de, de cara produzidos pra ele. Né? sim de, de começo de produção, começo de vida útil do console. E cara, a, essa pressão que a Nintendo fez Peace. Né, neles Fez eles mudarem muito botar a cabeça deles para funcionar Né, e aí O que, que eles fizeram Eu tava vendo a, a O negócio do desenvolvimento Eles tiveram a ideia De pensar Como é que a gente pode Fazer um jogo Que mantenha, a, a, mantenha O que é o Fire Emblem Porque até no começo De produção eles estavam Pensando de fazer um jogo Com um set moderno E um jogo Até que se passava em Marte Eu tava vendo <risos> As ideias dos caras No desespero Mas eles resolveram Manter o sistema O, o estilo do jogo Mas a, a ideia deles Era pensar Como é que a gente pode Fazer um jogo Que agrade tanto Os, os orientais quanto os ocidentais, né? Porque, querendo ou não, o jogo oriental sempre teve uma recepção difícil fora do Japão, pro
2: público em geral. A questão, a questão é a seguinte, ó. Vamos pegar aqui o, os diretores do Fire Emblem Awakening. O próprio Game Yokota, ele... Yokota, ele é um cara que trabalhou em vários outros jogos da, da Nintendo, ou jogos que foram lançados para consoles da Nintendo, né? Como o próprio Jump, Jump Ultimate Stars. E, e ele trabalhou também em vários jogos, como diretor de Fossil Fighters, com a supervisão do, do The Last Story, que é um RPG... O diretor do Xenoblade Chronicles X, né? Então um cara com, com uma experiência e já com renome dentro da empresa. E o Correio Maeda, ele já tem uma história já trabalhando por trás das cortinas da franquia Fire Emblem. Então ele já tinha... Traba ele trabalhou ajudando a escrever o cenário dos jogos de Fire Emblem do Game Boy, Game Boy Advance, no caso. Depois nos jogos de Fire Emblem de Nintendo DS e ganhou finalmente a sua primeira oportunidade de ajudar na direção em Fire Emblem, New Mystery of Emblem, né? Que é o remake do segundo jogo da franquia, aquele que saiu pra NES há muito tempo atrás. E aí deram totalmente a liberdade para ele trabalhar em cima de em Fire Emblem Awakening, por causa do bom trabalho que ele fez. Infelizmente, New Mystery of Emblem, esse aí, ele nunca veio pro acidente, né? Já demonstrava que a franquia tava desgastada. Em 2008, nós tínhamos o remake do primeiro Fire Emblem, conhecido aqui como Fire Emblem Shadow Dragon, né? que é o um Fire Emblem que saiu para Nintendo DS é um ótimo jogo também só que ele não vendeu tão bem ele poderia ter ido melhor para um jogo que esse um jogo né uma franquia que recebeu muito suporte e visibilidade graças à aparição dos personagens no Smash Bros não ganhou um status por exemplo como o Mother ganhou porque foi alavancado ao estrelar os personagens que apareceram nos Smash Bros né foram vistos NES o Pit não é à toa aqui Kid Icarus ganhou um jogo novo em 3DS depois do Smash Bros brawl né é uma grande vitrine então, no momento que o Shadow Dragon não vendeu tão bem, eles nem se deram ao trabalho de lançar o segundo jogo, que é a sequência dele, né? Pra Nintendo DS. Ainda bem que fãs já traduziram ele, então já está disponível na internet graças ao... Arr!
0: Várias coisas, inclusive character design algumas das trilhas sonoras que eles trouxeram foram nessa visão de é um pouco um jogo mais palatável pro ocidental.
2: Ele foi feito visando o mercado ocidental,
0: né? é, ele foi visando continuar com a fanbase e alavancar aqui no ocidente, né? A gente tiveram esse pensamento na cabeça, e até a localização demorou até um não foi um ano, a localização pra fazer uma localização boa, não só uma simples tradução, que nem tava sendo feito, mas uma localização de verdade, sabe? Uma localização bem feita. Eu vi muita gente na internet elogiando a localização do jogo. Muita gente que joga RPG só, né? Os localizados, o pessoal americano mesmo, e acaba vendo que aquele texto não faz sentido pra eles, o que Aquele texto tá bem mal feito. E aí, quando o Quarem Blay chegou no 3ds, era uma localização de verdade. Sim, sim. Né? Então eu vi muita gente elogiando isso, né? Pra mim, que eu não sou. Eu não sou inglês, não é o meu natural, não faz muita diferença, né?
2: Mas... <risos> é importante levar em conta isso. No caso do Fire, do Fire Emblem Awakening, ele recebeu muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo durante essa transposição aí para os mercados internacionais. Por quê? primeiro, né? É um jogo difícil, cheio de textos, com muitas interações. Então as interações elas precisam ser bem feitas, precisam ser cuidadosas né, os, os Fire Emblems anteriores que vieram o ocidente, eles tiveram um tempo considerável do lançamento do Japão até o lançamento no ocidente, no caso, o Shadow Dragon foi lançado em 2008, em agosto, e ele foi lançado no Japão, né, e na América do Norte foi lançado em fevereiro de 2009, mas no caso do Awakening demorou quase um ano mesmo, lançado em abril de 2012 no Japão, em fevereiro de 2013 sendo que um ano, exatamente um ano depois, nos territórios europeus assim, e no, e no, e no território ali da Oceania com a Austrália, né, que é um outro mercado grande pensando bem, houve realmente esse cuidado, não é à toa que quando os diretores eles falam sobre a produção do jogo, eles dizem ah, esse foi um Fire Emblem que nós pensamos pra vender pra fora do Japão mesmo então, ótimo, mas não é só isso eles pensaram em agraciar os fãs de longa data não só pelo fanservice, que existe, existe muito fanservice nesse jogo, mas não um fanservice gratuito, que a gente vai falar mais adiante, né? Por exemplo, a referência a Marth e os Impérios do Passado e as lendas né dos dragões Naga e Grima.
0: Coisa que vieram dos outros títulos né, anteriores. Sim,
2: no caso do Grima ele é referenciado algumas vezes, mas Naga tá lá, né?
0: mecanicamente tem várias mecânicas de jogos passados eles foram trazendo e misturando para fazer o sistema aqui do Fire Emblem.
2: Ao contrário de que muita gente diz, o Fire Emblem Awakening, ele tem muita coisa dos jogos antigos, sim. As, pe as pessoas dizem, nossa, o, o Fire Emblem antigo era isso, sim. Ah, era bem diferente antes de, de virar uma visual novel. F sofreu uma personalização, né? Virou um persona. Não, só porque o jogo é a, uma das bases, do uma da filosofia dele, da proposta dele... É a inter-relação dos personagens Não quer dizer que ele virou um date sim Pelo contrário a gente, Nós quando falarmos do, do combate mais adiante Vamos ver que a parte da, da relação dos personagens é só uma consequência Das suas táticas do combate É pelo gameplay, é pelo combate Que tu constrói a relação dos
0: personagens né? Exatamente. Não é o contrário, não é a, 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 o date sim Que constrói o que mudou o combate É o um combate que constrói as relações
2: Que é o que nós temos em Persona, né?
0: Persona é o contrário, né? <risos> daí E cara, eu acho que eles... Foram muito assertivos na escolha do design, na escolha da, de fazer uma localização mais certeira, né? Todas as escolhas deles levaram eles a fazer um jogo que foi muito mais fácil o ocidente acessar. Além disso, eles deixaram o jogo, que a gente vai chegar na parte de combate, mais acessível. Eles deixaram mais opção de grinding aberta, deixaram mais opções dos do selos, né? Aqui no jogo. E isso tudo facilitou para o jogador novato, a pessoa que nunca entrou, porque esse também foi o meu primeiro Fire Emblem, é começar a adentrar a sério, né? Porque quando a pessoa pega um jogo que ele já começa muito hardcore, muito difícil, às vezes é difícil aqui pro ocidente. Principalmente num jogo bem japonês, né?
2: Coffee, coffee lunar, coffee, coffee nocturno.
0: Ah, independente, é né, Que as pessoas... Ah, ficou muito persona, não sei. Todas as escolhas deles foram assertivas pra eles poderem continuar com a franquia.
2: E graças a isso a franquia tá viva e, é um do, e, e se tornou um dos jogos mais esperados dos consoles que a Nintendo vai lançando. O Three Houses, por exemplo, o hype que se gerou em cima dele jamais se imaginou Fire Emblem receber assim, na época do DS, na época do Game Boy. Jamais!
0: e ele foi considerado pela mídia do ocidente pela mídia, por muito tempo o melhor jogo de 3DS eu não sei se hoje ele ainda tá como é, mas eu lembro que na época que ele saiu ele foi colocado como o melhor jogo de 3DS, e ele ficou eles colocaram ele entre os melhores jogos já feitos pela Nintendo, as revistas internacionais, ele foi um jogo que teve uma excepção muito grande, e quando a gente vê normalmente aqui é, o Metacritics, que a gente bota aqui as notas do a gente vê que os jogos orientais, mesmo os bons os jogos bons, eles tendem a, a serem um pouco menos prezados pela crítica internacional, né, por, por as diferenças culturais, né, e eles acabam não entendendo algumas coisas, ou mal interpretando. E o Fire Emblem Awakening, por causa da localização bem feita dele, não aconteceu isso. A gente vê aqui a, a Metascore sendo 92%, e a user score 99.1 no, no Metacritics, né? Sendo que são mais de 72 revistas de sites né dentro do Metacritics, e eu acho que é ent entre os jogos que a gente já olhou e comporou notas do Metacritic, aqui no cast que é praticamente o Metacritic, que é a maior parte é notas da, da comunidade ocidental, é um dos JRPG com a maior nota que a gente já viu aqui. Então todas as escolhas foram muito bem assertivas pra pegar o gosto ocidental também, sem perder essa, ve essa, essa veia japonesa, porque o jogo não deixou de ser um jogo japonês. E isso eu acho muito competente da a equipe que produziu o, o Fire Emblem Ou não deixei de ser um jogo japonês, mas mesmo assim ele funciona pro ocidental. Né? E eu acho isso muito, muito incrível de se fazer. É uma coisa difícil de fazer.
2: E ele também não, não sofre de japonesices, né? Até porque é o reino de Elis ele o Isles, né, que é o onde se passa a, a primeira parte do do Fire Emblem Awakening, ele é tipicamente europeu. É o, é o, é o país de como é que é? O, aquele que é, tem a Shire, que é no outro continente, que é bem japonês, né? Então tem essa tem essa diferença assim. Uma coisa que que é meio pregada Filosoficamente, assim, em questão de, de temática No Fire Emblem Fates, né, um dos jogos Representa a Europa medieval Enquanto o outro representa o Japão, né, medievo Então é bem interessante isso
0: A gente vai ver que tem alguns clichêzinhos de anime, umas coisas assim Que é bem japonesa, mas não é algo que incomode Tanto o jogador ocidental, né Eu acho que são coisas que o próprio, até, os, até as pessoas gostam aqui no Na ocidental. verdade,
2: introduz as pessoas A essas coisas, né
0: Isso A história do jogo começa quando o nosso personagem criado, né? Que a gente cria o nosso avatar, o Robin. A gente vai chamar de Robin porque eles não quiserem deixar eu chamar de
2: Jorge. Dá pra mudar o cor do cabelo, dá pra mudar o estilo de cabelo. Pode ser garoto ou garota também, é bom falar isso. A cor da pele dele, né? É isso, né? Dá pra mudar? As vozes também, a voz dele. Isso, tu
0: escolhe a voz, cabelo, rosto e... Eu acho que é isso, não muda a classe. Classe ele vem com a classe padrão dele, classe roubada.
2: T Tactician, né? Tactician, ta é. O homem tático.
0: O roubado, o homem roubado.
2: Pessoa roubada. O
0: Homem, o homem Muleta.
2: O que, que é o Tactician? Aquele que tem proficiência com livros mágicos, pode congelar magias e com espadas. Então a história
0: começa quando ele e o Chrome, que é o protagonista do jogo, tá lutando com um fencero A gente derrota o fencero é meio que um mini tutorial do jogo. E aí, após derrotar esse o nosso personagem meio que parece que foi controlado, alguma coisa, ele mata o Chrome. E aí aparece ele acordando numa num campo esverdeante, verdejante. esverdejante. Verdejante. verdejante Enquanto o Chrome, a Lisa e o Frederick encontram a gente e fala aí, cara, beleza? Tô tranquilo? Ah, cara, não lembro quem eu sou. Beleza, se junta aí. Vamos lá. É nóis. E aí, depois de algum combate, coisa assim, ele vê a nossa habilidade como estrategista e coloca a gente praticamente com o braço direito dele durante o jogo inteiro e aí, a gente vai acompanhar o Chrome como o estrategista
2: de combate nele durante toda a narrativa do jogo. Isso. O personagem então ele acorda, né, e ele é desmemoriado que nem o Muriel disse, e ele revela um grande dom em relação a perceber o campo de batalha e buscar a melhor forma de atacar e se defender dos oponentes, que na verdade é um grande pisca, 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 pisca pro jogador, né, que tá olhando o mapa por cima, então, <risos> então Mas eu, 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 achei, gost... eu achei legal isso eu, achei eu, legal eu, isso. eu, gosto, eu gosto muito disso no primeiro momento eu estranhei, porque assim, é um RPG
0: que tu cria o um personagem, mas o teu personagem não é o protagonista. Porque o protagonista da história é o Chrome, teoricamente, é o Chromie, assim. Ele, ele é o herói, ele é o cara que tem a espada, ele é o cara que vai receber o poder do divino lá, do, do dragão depois. É o que
2: tem o sangue, né? De, do, da família real, o sangue de Naga correndo, ele tem a marca no ombro dele.
0: Por isso que eu falei: ah, eu não sou protagonista, vou comer tua tá
2: <risos> É. E... <risos> e não comeu
0: E não comeu filho. Não, cara Se eu soubesse Que dava pra pegar a Lucina Eu falei depois Se tivesse como ter harém Porque no meu No meu Ele teve duas filhas, né Porque a mulher que ele casou Também tinha uma, uma filha na história Então teve duas Se tivesse harém Eu tinha pegado as duas filhas dele Só de Enzo
2: Ah, que depressa
0: Esse <risos> E tu é o estrategista, exatamente porque tu jogador é quem faz todas as estratégias do jogo. Né? É tu que escolhe, é tu que manda, o que cada unidade vai fazer. E aí a classe do, a, a própria classe do teu personagem é o cara tático. O nome da classe, né? Então eu achei todas essas micro-referências muito interessantes.
1: Até que nem vocês falaram ali da customização, né? Pra te deixar mais parecido com o personagem, pra te, te adentrar melhor no jogo, sabe? Eu só achei bem legal.
0: E é aí que nós vamos se envolver nessa história de guerra aí dos três reinos.
1: A sacada é que o
2: Kron, ele, é um, ele é um príncipe muito proativo. Ele Por mais que ele pertença à família real, ele é um cara muito preocupado com questões sociais. Krom esquerdista! É... Comunista! <risos> E, então ele tá sempre viajando entre os vilarejos com outros guardas reais na busca de tentar solucionar problemas do, do povo, né? Qual é,
0: qual é Por... o nome do país mesmo dele? É Cuba, né? É, é Cuba.
2: <risos> é, nem na América, né? Então... <risos> e é numa, numa dessas viagens que eles encontram o Robin, né?
0: É, ele formou um esquadrão, acho que é os Shepards, né? os Pastores que a função deles é proteger o, o, os camponeses dos ataques, porque o, o outro país lá, que é o país tal, ok? O,
2: o, o país de pléguia, né? eles são o, o país aí, ó, que faz um monte de coisa aí, ó, entendeu? <risos> e, ó, aqui não, não, tudo é tudo gripezinha aqui, ó. Eles esse, querem... esse dragão aí negro aí, ó, não existe, é tudo uma batazinha,
0: ó. <risos> Eles querem forçar uma guerra
2: contra a Cuba ali,
0: e aí... Ele fica mandando soldados, bandidos, na verdade, não soldados deles, ele contado bandidos pra ficar atacando e ficar botando pressão pra fazer uma guerra. Só que a irmã do chrome ela, ela não cede porque ela sabe que a guerra vai dar merda, né? Vai, não vai ser bom pra eles a guerra também.
3: A
2: Emery, ela é muito diplomática, né? A Emerin, ela é um dos melhores exemplos de diplomacia de toda a franquia para Emblem, assim. Diferente do Mike, por exemplo, que corre e rasga o cara no meio. <risos> a, a, a diplomacia tá escrito na bainha da espada do Ike, né? Ou do Marf, mas nos jogos mais antigos, que por mais que ele queira o melhor pro povo também, ele sabe que ele tem que enfiar a espada nos caras. A Emery, como na posição de nobre dela, ela é aquela que busca evitar conflito, ela tem um acordo com o país do norte, que é o Ragnar Ferox, que é um país que é de guerreiros mesmo, os caras tipo, são, é tipo esparta, assim. Os caras são, os caras são guerreiros mesmo, então ela sabe que é bom manter os caras de boa, e ela tenta manter uma boa vizinhança com Plague A questão é que o Ice e Plague eles veneram deuses que são contrários. Enquanto o Plégia venera o Grima, o dragão caído, o Ice venera a Naga, que é o dragão, o dragão da luz e tal. E isso dá tá meio que ruim. Então o Gangrel, que é o monarca de, de Plegia pressiona politicamente através de vários saques, enfim, o Ice para que desencadeie uma guerra generalizada, que infelizmente acaba acontecendo. Né? Acaba
0: acontecendo porque uh, no, no momento assim a gente sabe do que está acontecendo, então a gente até, é, vamos lá para outro país, o país lá do, dos guerreiros espartanos para conseguir até apoio militar, caso aconteça alguma coisa, né?
2: Prega, Prega é muito curioso porque no mapa do, do Fire Emblem não, uh, Ragnar Ferox é muito curioso porque uh, eles são ao norte, eles são guerreiros e existe uma grande muralha que separa Ferox de Wise e de Plague. então e ele é o maior país de todo o continente né, de Wise. então eles são uma referência clara ao império mongol do Genghis Khan, não é à toa que os líderes de Ferox se chamam Khans, e eles dividem vários Khans para várias regiões do país, e de tempos em tempos esses Khans eles fazem um torneio, e o vencedor se torna o Khan que coordena o país todo, né, isso é muito interessante. A eleição deles é na porrada. A eleição deles é na porrada. E aí a gente conquista a confiança deles, na Porrada. É, eles falam assim, ó... Ah, não, a gente só vai te ouvir se, se tu vencer o nosso melhor guerreiro, que é o Long Kill. E o cara é muito foda, cara!
0: Eu gosto muito do Long ele ficou na minha página, o tempo inteiro. E, e aí a história, ela vai... A gente por alguns motivos vai ter uma hora que vai desencadear uma guerra não tem jeito né os caras vão forçar até a última barra e no momento que a, a, a exigência deles pra continuar a paz é entregar o Fire Emblem né aí o negócio fica feio e a gente começa a guerra ali contra os Tolkien
2: contra o a sacada é que existem duas grandes relíquias a Falcon, que é a espada lendária de que todos a, a família real da de Weiss, que no caso são todos os descendentes do Marf né? <risos> usam a Falcon, e o Fire Emblem que é um escudo e, e o Fire Emblem ele tem pedras preciosas né umas gemas que contém energia mágica essa energia mágica pode ser usada para vários vários interesses sejam nefastos ou não né é um item mágico né tu usa <risos> Pelo é o item que mágico tu pode ser problema então o Fire Emblem se torna uma espécie de MacGuffin do enredo. Uma coisa que tem que se buscar, preencher, completar o Fire Emblem, né? E o curioso é que, para completar o Fire Emblem, nós temos que visitar todos os reinos do mundo. Ou seja, existe uma pedra preciosa em Ferox, existe uma pedra preciosa em Weiss, existe uma pedra preciosa em Plêguia e existe uma em Valme, que é um país, um grande império do outro continente
0: mas o que eu acho interessante é que tipo não é colocado no começo do jogo ah nosso objetivo é encontrar o farin os pedras completar
2: completar o farin no
0: começo a gente só tá protegendo farin né a gente tá a gente não entrega é uma missão política, a gente não entrega porque ele é um item muito muito alto valor e que pode trazer grande destruição então é melhor a guerra do que entregar o farin e aí, depois, ao decorrer do jogo, a gente descobre que, para impedir o grande mal que tá vindo, a gente precisa né, encontrar essas pedras. As coisas vão se desenvolvendo lentamente, né? Não, não é jogado já no começo. Ah, não, vai vir um monstrão.
2: Que vai destruir o mundo. Vai não. destruir o mundo.
0: E aí tu tem que juntar as pedras. Não, não, pera aí. A gente vai ver o confronto político e a gente vai descobrir que esse confronto político, a intenção era trazer essa criatura
2: e. Existia um interesse por trás da guerra. E na verdade, os grandes players, né? Os grandes nomes da guerra estavam sendo manipulados por interesses obscuros, né? Que. Que tinham a ver com a ressurreição de um grande mal
0: Que assim, vai ter, a, vai ter uma coisa estranha Que vai abrir tipo um portal No meio dessas missões, entre, antes dessa guerra começar Vai abrir um portal, vai cair uns bichos E vai cair uma, uma personagem Um personagem, o Marth. O Marth Que é um personagem estranho, que ele tem uma, a Falcon também Uma Falcon um clone. Que é bizarro, porque só pode ter uma, né? Só pode existir uma Só existe uma, né? <risos> e aí ele salva
2: Ele salva o Kron Ele salva o Kron e a Alyssa, né?
0: E, ela, e essa pessoa ela tem informações sobre coisas que vão acontecer né, ela, ela sabe do futuro, basicamente Ela aparece do, algumas vezes E normalmente é pra nos avisar De uma situação merda que, desen, que vai desencadear Uma bosta gigante
2: <risos> Essa pessoa se veste como o grande Monarca de milhares de anos do passado O Marth Ele usa Falcon, que é uma arma exclusiva da, do, do reino de Wyriss Que veio do Marth. ele usa uma, Ele é mascarado e ele diz, eu me chamo Marf E eu tenho visões do futuro e vocês têm que fazer o que eu tô dizendo Senão vai dar merda E as pessoas ficam, caralho, o que, que tá acontecendo? É,
0: é aquele negócio meio, eu tenho visões do futuro Ela bota a capa, meu trabalho que foi feito E sai, sabe? E aí depois, quando precisa, reaparece Não, um personagem fica com a gente na parede nesse primeiro momento É, não pode ser é. muito, senão dá ruim não. Até porque ele quer nascer não dá ruim.
1: Andou vendo de volta pro futuro
0: <risos> assistiu, assistiu de uma cultura claro, antes de fazer né? o trabalho tem que, tem que né? pra garantir que não fosse dar merda eu sabia que não era o Marvel, porque, tipo, aquele ah, é o seu nome, ele dá uma pensada e fala Marvel, sabe? Então, eu, tipo, tá, não é Marvel. O plot básico, o grande vilão, é aquele, ah, o grande vilão que vai destruir o mundo do gráfico do de RPG. Só que aí, a forma que ele descobre isso é através do lore, porque o jogo tem bastante lore do mundo, né? As conversas são sobre os lore. E as coisas são graduais, né? Não é revelado no começo que vai ser esse plot. E as coisas vão acontecendo de uma forma, de certa forma, natural, né? Então, apesar de ser. Pra, na minha visão, enquanto eu tava jogando, ah, é um, é um plot RPG, é um plot que não, não, não me fez amar o jogo, mas foi agradável para mim, sabe? Pelo menos na, na minha visão, enquanto eu tava jogando o jogo.
1: Eu achei um plot bacana, porque eu não tava esperando muita coisa, tipo, o que eu via assim, ó, eu vou te dizer o que eu anotei aqui. O que eu via antes de jogar é que o pessoal falava, dava um, me falava alguma coisa assim e eu achava muito clichê. Esse lance, ah, tem os caras de Plague, eles vão fazer uma grande guerra. E era isso, sabe? Que o pessoal falava pra mim jogar. E eu achava, tipo, clichêzão, sabe? Eu, bah, uma grande guerra e tá isso aí. Tem milhares de outros RPG. E não tinha, sabe? E aí eu baixei joguei, e joguei nossa, tipo, eu, eu adentrei e fiquei, baixei,
2: sabe? comprei no Mercado Livre.
0: Original, lacrado, isso. autografado por dois mil reais.
1: Cara, eu gosto muito do,
2: do enredo do, do Fire Emblem Awakening. Eu gosto da guerra. Não gosto de guerra, mas eu gosto da guerra do, do jogo. É uma coisa recorrente em jogos de tactics, né? Normalmente todos
0: os jogos de tactics, uhum. tactics, né? não jogos com, com coisas táticas, mas jogos é alguma guerra, de algum jeito, é, <risos> normalmente é isso. Com
2: certeza, isso. Ex existem a boa parte dos jogos táticos são de guerra. Mas no caso do Fire Emblem... Ele, como ele foi pensado como último jogo, a ideia é se passar no mesmo mundo do primeiro jogo e dos jogos posteriores, porque o primeiro... quem sabe um dia a gente não faça um vídeo ou um podcast sobre franquias, né? A gente vai contar um pouco do contexto, mas... De uma forma bem rápida, Fire Embra, a maioria dos jogos se passam no mesmo mundo, mas em, em impérios diferentes, em reinos diferentes. É. E Fire Ember é a Way que mostra o futuro deles todos. Então, além de ser um bom jogo, do ponto de vista de jogar assim, uma história que nos pega, a gente fica tipo, caramba, quem são esses caras, o que vai acontecer? E aos poucos ele vai nos dando a lenha pra nós queimarmos a, né? o combustível, para a gente ficando cada vez mais dentro daquele jogo viciante, que tem uma mecânica muito viciante de falar mais Sim. tarde. É uma boa história de guerra, tem intrigas políticas, bastante intriga política mesmo. A questão do, da, da Emery, né? É um dos pontos, por exemplo. Uh, tem as questões da geopolítica mesmo. Eu, como geógrafo, eu sou apaixonado por essa questão, então eu tô sendo muito. Uh, nada, eu tô sendo muito fanzote disso mesmo, porque eu amo <risos> essas questões políticas de impérios contra impérios, países contra países, acordos bilaterais, Ragnarok são nos ataca. Tem até uma parte muito legal do jogo que eles falam: caralho, Basílio, tu é muito foda, ainda bem que nós somos aliados do país de vocês, hein <risos>
0: porque, caralho a parte mais interessante do jogo é eles usarem esse lore e esses confrontos políticos pra contar essa história básica de JRPG, né? Porque dá um tom diferente. Porque JRPG sempre vai ser isso. Vai ter um deus dragão, um deus monstro que vai destruir o mundo e tu tem que impedir ele. Sim, Mas é, é interessante a gente pensar da forma que a história é contada, esse meio do caminho, né? E normalmente é, é, eu gosto dessa forma que ele fez, apesar de eu não ter sido um plot assim, que nossa, pra mim foi algo incrível, algo que vai marcar a minha vida. Eu acho não foi uma coisa que me fez virar o olho foi uma coisa que era interessante de era, foi algo interessante de, de jogar sabe para mim uma
2: experiência boa mas foi, 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 uma, foi
0: uma experiência boa o que me tirou um pouco da experiência foi uma coisa que até a gente tava conversando na pauta na pré-pauta que foi a, a, a faca de dois gumes usadas aqui no jogo que é em
2: relação aos personagens uma coisa que eu gostei também do jogo é que antes de passar personagens para parte mais geral assim que os personagens eles funcionam como uma black ops assim como assim eles não são nesse, eles não representam Necessariamente a guerra, os conflitos que aparecem no jogo, mas são basicamente missões dos melhores dos melhores. E essas ações mudam o caminho que a guerra vai. Ah, sim. O, cam sim. o, cam o caminho que a guerra anda, né?
0: A, a história ela anda de acordo com as tuas ações. Não Isso. é, não é a, tipo assim, a história tá andando coincidentemente com as coisas que tu tá fazendo. Não, todas as tuas batalhas que tu faz mudam o caminho da narrativa. É as tuas ações durante o combate que fazem a história dar pra frente, não a história que faz tu combater, sabe? Não o contrário, que acaba acontecendo com muita história e acaba deixando um Pace bem estranho.
2: E eu gosto também da ideia de que existiam histórias que são importantes pro jogo e não são contadas, e elas não são doloridas pro jogador novo. Então nós sabemos, por exemplo, que, ah, existiu uma história do Marf e tal, e não sentimos falta de, nossa, eu precisava ter jogado aquele jogo antes, isso não tem esse problema, e além de uma coisa que tem a ver diretamente com o Fire Ember Awakening, que é a questão do reino de Weiss. Ele já tá passando por uma crise, e, e essa história não foi descontada, ele só é comentado entre os personagens, com base também nas missões iniciais. Nós vemos que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão muito pobres. Existe realmente um, um povo muito fragilizado, né? Então, se tem uma ideia de por que a guerra ela se torna iminente, além do povo estar tá insatisfeito, o povo estar tá numa situação muito frágil, nós temos essas, essas pressões internacionais. Isso é bem interessante. Eu, como, como eu disse, eu sou um geógrafo, eu sou muito fã dessas coisas, então eu sou vendido completamente. Mas... Pode prosseguir aí, Morel, com os personagens.
0: Porque, assim, tu tem muito personagem em Fire Emblem. Muito personagem. Acho que é mais de 40 personagens, né? Ou chega a ser 40. Acho que com as DLC passa de 40 fácil.
2: Não, tem muito personagem. Tem muito personagem. Co e é que... Contando, contando que os personagens Spot Pass, que são dos jogos anteriores mais da DLC, ah, deve ter mais de 50 personagens. Facilmente. E aí é o que acontece? Os
0: personagens, aqui nesse Fire Emblem, a gente vai chegar na parte que é a interação entre eles. Quando tu vai combatendo, quando estiverem lado a lado ou juntos, depois a gente explica melhor nas mecânicas como é que vai funcionar, mas tu pode colocar duas unidades juntos ou unidades que estão uma do lado da outra darem suporte durante o combate isso vai criando um vínculo entre eles e, e acaba criando uma relação E a gente vê isso através de uma
2: conversa entre eles Essa relação se desenvolvendo Uma e, conversa meio de uma conversa meio visual né? E
0: quanto mais fundo tu vai nessas conversas Melhor vai ser o suporte em combate também E o que acontece? A maioria dos personagens tem cerca De pelo menos é, histórias Pra lidar com mais 10, 15 20 outros personagens
2: O chrome acho que é o que mais tem relações O Cron e
3: o, Robin e, o Robin
2: e, Robin. e o Robin
0: Então eles tiveram que pensar num personagem E pensar como esse personagem iria interagir com mais 16. Mas não é uma interação de um uma conversa. São pelo menos 4, né?
2: 4 ou 5, dependendo se eles podem casar. É C, B, A, S... Não, são quatro, são quatro, até quatro. Então, o que, que eles fizeram? Muitos dos personagens, eles criaram em cima de um estereótipo. Como
0: assim em cima de um estereótipo? É tu pegar uma personalidade simples, fácil de tu perceber, né? Fácil de ser entendida pelo jogador e pelo próprio desenvolvedor. Eles criaram um personagem em cima do estereótipo pra, na hora de poder escrever, facilitar essa interação. Sim. Pra facilitar o processo de criação dessas interações. Então, a maior parte dos personagens, eles são bem rasos e fáceis de compreender. Não de uma forma totalmente negativa, porque porque é, é interessante esse negócio de como tu escolhe, que é tu que escolhe quem vai interagir com quem no combate. Fica interessante tu quando tu vê um personagem pelo character design, tu já sabe a personalidade dele. E tu já fica curioso, como é que vai ser esse personagem com esse outro? Porque como o jogador tem que avaliar 40 personagens, sabe? Então pra ele foi, muito, foi uma escolha que acaba sendo assertiva. Porque fica fácil pro jogador entender a personalidade desses 40 personagens só olhando pra eles. Só que, ao mesmo tempo, deixou muitas conversas e muitas coisas vazias pra mim, sabe? É, muitas das interações entre os personagens, pra mim, eu pulava, porque tava chato de ler. Algumas outras eram muito interessantes, algumas outras eu pulava, sabe? É, acaba se tornando uma faca, de dois a famosa faca de dois legumes, né? Sim. Tu tem a questão do personagem estereotipado, pra facilitar pro escritor e, pra quem tá jogando, conseguir entender cada personagem. Mas, ao mesmo tempo, tu acaba criando algumas coisas muito rasas com isso, sabe? Então, eu fiquei meio... Dividido. Dividido. Eu sei que em termos de design era algo necessário pra eles, por causa do tempo que eles tinham, da pressão que eles estavam no jogo, e naquela época Fire Emblem não tinha... Não e de dito... um, tornar tinha...
2: os personagens mais acessíveis. E mais e... acessíveis e, e, e memoráveis mais. memoráveis também, né? Com público internacional. Exatamente.
0: Então eu compreendo a necessidade disso, e que acabou dando certo, mas pra mim, na minha experiência, acabou atrapalhando um pouco, sabe? As melhores interações pra mim são o dos filhos com os pais.
2: Ah, <risos> muito bem. Com os filhos que
0: vêm do futuro e, tipo... Estou falando com os pais adultos, sabe? Só que é o pai antes do filho nascer. Então, cria umas interações muito engraçadas. Foi as interações que eu mais gostei. E de alguns casais. Por exemplo, o Long Q, que ele é o cara que tem medo de mulher. Eu casei ele com a Tarja.
2: <risos> que, é, que é a obscura. É a obscura. A a age girl. E ela
0: é muito escrota com ele. Porque, assim, ele tem medo de mulher. Porque ele tem um trauma e tal. E, cara, ele, que tá, tipo, ele saiu de, um, de uma sala. Foi ir pra um corredor estreito. E aí ela tava no meio do corredor. E ela ficou parada lá. E aí ele não conseguia passar. Pelo corredor, porque tinha medo. E ela ficou lá, não vou sair. Ele ficou perseguindo ele, andando pelo lugar aí dele, que tem uma sombra. E aí ela propõe é, curar ele, ela fala que consegue curar ele, e a, e a forma que ele escolhe curar, que ela fala que ela para curar ele, é apagando as memórias dele do que aconteceu. E, e aí ele decide que não, que ele não vai fazer isso, que ele vai escolher outro caminho, que ela ensinou pra ele, que é encarar esse medo dele e aceitar o que aconteceu no ano passado, e ele se casa. Ó,
2: oh, que fofo! E aí
0: é, é legal, cara, é uma interação legal, sabe? E eu entendo, que nem eu falei, eu entendo porque que eles fizeram os personagens dessa forma, porque imagina assim, a Tarja tem, 15, sei lá, 10, 15 caras com que ela pode casar. Então tem que pensar em todas as interações, todas as histórias que vão ser criadas, olhando a personalidade de um e a personalidade do outro e cruzando. Então vai ter interações que ficaram muito legais, vai ter interações que não vão ficar tão legais. Pra mim, as de casais estão tão bem legais, as dos filhos também legais. As que me quebrou a perna foi as interações de amizade entre, tipo, dois caras, dois personagens. Parece que essa foi o que eles deixaram mais em segundo plano, né? E acabou ficando mais pro final e aí eles tiveram que dar uma ruchada, com essa impressão que a interação entre amigos com exceção do Robin e o Chrome que são a interação, é legal a interação dos dois mas os filhos eu achei muito legal a da, dos casais é muito legal só que essa de, dos amigos assim me desincentivou muito a querer upar as outras suportes sabe? no final eu botava um casal junto de dupla e resolvia as coisas
2: bom, deixa eu ver o que eu posso dizer sobre os personagens cara, eu amo simplesmente a forma que foi feita as interrelações dos personagens eu amo, 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 amo de verdade eu gosto do fato deles terem personalidades super Super demarcadas e super diferentes, únicas, mas também eu concordo com o Muriel que eles são personagens com personalidades demarcadas demais. Talvez eles sejam unidimensionais algumas vezes. Muito, alguns são muitos unidimensionais. O cara do Machado, velho. O Vike, que ele é o delinquente, né? Cara, eu sabia todas <risos> as falas dele. Ah, mas eu gosto tanto dele. Ele é tipo o delinquente. Ah, corre! -a. É,
3: é isso aí. <risos> o
0: cara, mano, eram era, muitos personagens. Ele, a Hime, assim, os personagens. Porque como a gente, eu assisti é, muito eu anime, pra mim isso são coisas isso. muito batidas. Então teve, teve muitos personagens que, cara, eu já vi isso um milhão de vezes. Eu entendo que na percepção da criação do jogo, como Fire Emblem e essa, a maioria dos jogos japoneses, ...que usam esses estereótipos... ...não fazem sucesso aqui... ...pro público novo... ...que foi criado por Pari ...isso é uma coisa nova... Então pra eles não é tão tão batido quanto é pra gente, sabe?
2: Mas outra coisa, quem gosta de anime também vai gostar, cara. De forma geral, assim. Ele vai pensar e vai... Caralho, essa aqui é uma Tsundere. Por exemplo, a Maribel, ela é muito Tsundere. E ela é a Rimisama, sama né? Ela é a... Ela, Cara, ela tem até os cachinhos de broca. Uhum. Né? Cachinhos de broca. Ou a Sunny, que é a tomboy. Sabe? Eu gosto muito das personalidades. E eu entendo que na minha opinião, eu, 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 eu compreendo o que o Mulher disse, eu concordo com ele. De... Só que na minha balança, o, o meu gostar é maior do que o da crítica, assim. Porque eu acho que isso só tornou o jogo mais único. Porque se eles tivessem personalidades muito difusas e muito cinzas, assim, com algumas coisas, eles seriam esquecíveis os personagens, sabe? Porque tem muito
0: personagem. Por isso que eles fizeram desse jeito. Essa que é a questão. É uma consequência. É por isso que eu falei, é uma faca de dois legumes, né? Sim. <risos> por isso que eu falo essa, isso. Porque é, era algo que era necessário. Legume,
2: legume é bom, né? Cara? <risos> legume. Eu, eu,
0: depois que, depois <risos> daquela música, é só legume, cara. Faca de dois legumes. Porque era o jeito mais fácil de todos esses personagens serem lembrados. Porque tu olha pro character design e tu consegue reconhecer essa personalidade sem ele falar uma palavra.
2: Exatamente. exatamente. Então
0: ele não precisa ter muito tempo de tela para te entender a personalidade dele e tu olhar, eu quero ver qual é a interação desse personagem com esse. E por tu conseguir reconhecer fácil, tu tem uma noção de mais ou menos como é que vai sair essa interação. E aí quando tu cruza e tem essa interação, é uma coisa que eu entendo que é gratificante para muitos jogadores, sabe? Essa é... E cria um fator replay
2: também pro jogo. E tem os memes, algumas coisas que os, os autores do jogo levam demais, assim. Por exemplo, o Kellan, que é o cavaleiro, né, uh -huh. do início do jogo, uh, ele é o, basicamente o cara que ninguém lembra. Ele é o cara que tem uma personalidade tão fraca que ele é que alguém invisível a todos os outros. E se vocês verem na live aí, tem a capa do jogo, né? É só verem que o Kellan tá com o rosto tapado pela Falcon da, da, da Alucina. Hahaha. <risos> Ele tá no fundo esquecido também na capa do jogo. Então é, é, muito, é muito engraçado algumas coisas assim.
0: Eu vejo a competência da forma que eles usaram isso. Porque apesar de estar estereotipado e tal, ele não tá tão mal colocado como em muitos jogos que isso fica execrável. Porque tem jogos que usam esses estereótipos e fica execrável. Como no Fire Emblem esses personagens não tem tanto tempo de tela e tu tem muito personagem, tu não fica sempre com a mesma personalidade batendo.
2: Sim, é muito é que as interações são muito divertidas também. Porque tu tem, tem personalidades que são muito opostas, muito únicas, muito conversando entre si Então tu tem a Tarja conversando com o garoto da fazenda Que é o Donel, o Chico Bento do Fire Embran, né? E eles conversando, é muito engraçado E o Donel falando, ué, eu posso pegar as víboras venenosas pra ti? E ela fala, ah, mas o que que tu quer em troca? Tu quer que eu lance a maldição em alguém? Não, porque eu gosto, eu quero te ajudar, né? Ué, porque tu tá me ajudando por nada? Tu quer alguma coisa de mim, né? Na fazenda onde eu vivia, todo mundo se ajudava na cidade sabe? Por que que eu querer alguma coisa de ti? Eu tô sendo legal, porque um dia se eu precisar Tu vai me ajudar, né? E ela, nossa, sabe, aí todo já vê que essas nacionalidades são muito, muito legais.
0: É que eu, na minha visão de produtor, que é a minha graduação, eu entendo, sabe, eu consigo ver a motivação, eu consigo ver que, na questão de produzir um jogo, isso foi muito bem colocado, isso funciona, isso dá certo e isso faz é um dos motivos por qual o jogo vendeu tanto e chamou tanta atenção das certeza. pessoas. Com
2: certeza, com certeza. Só
0: que do meu lado de RPGiro chato, aí fica me puxando, sabe? Sim, <risos> um sim, um sim, lado com certeza. Pro outro. Com
1: certeza. <risos> Mas assim é um ponto que eu quero quero adicionar assim Uh, Morial fala de um ponto dele né? Mas se tu pega por exemplo uma pessoa Que não, não é muito acostumada com a cultura Oriental de animes e coisas e tal Ela jogando esse jogo ela não Não define os estereótipos, sabe Eu sei porque eu já vi várias pessoas jogando E não tem essa identificação
0: Exatamente por isso que deu tão certo O Fire Emblem King o Celso Por dois motivos, um porque há muito público, Pegou um público muito novo Que não pegou toda essa, essa coisa de jogo japonês Os estereótipos não ficam tão ruins aqui Que nem outros jogos japoneses Porque assim tem vários jogos japoneses que aparecem, sei lá, tem cinco pessoas. E esses personagens são extremamente estereotipados. Aqui os personagens são estereotipados porque são 40 e poucos personagens. E nenhum deles tem o tempo de tela do Chrome, da Lucina do, do Robin. Então, por mais que eles sejam estereotipados, o tempo de tela deles é tão curto que não enjoa. E se tu quiser, tu dá mais screen time pra eles jogando com eles, fazendo relações. Isso, tu não fica tanto. O meu problema maior foi as interações de amizade não ficaram tão boas, porque as interações de casal eu adorei. Todas eu as que eu gostei, gostei. Realmente. E a do filhos, cara, dos filhos, nossa, eu adorava, eu tava, nossa, eu fiz eu todas as sidequests, é, eu fiz todas as sidequests de filho, porque eu queria ver a interação com os pais, porque era muito divertida a interação deles cara, com os pais, Cara, eu, né?
2: eu amei a interação da Noi e Kaná, sabe? Uhum. A, a Noi é, é a Manakit, uma menina dragão, então ela tem tipo dois mil anos, ela, ela era contemporânea ao Marf, sabe? Ela viveu junto com Jesus. <risos> e, e, ela, e, ela, e ela tem uma aparência de criança ainda, né? E é muito engraçado que a Na, que é a filha dela, diferente da mãe, que a mãe dela ela age como criança ainda, e tem uma aparência mais infantilizada, ela é muito, muito madura. Porque ela é obrigada a ser uma pessoa muito séria boa parte do tempo, porque ela é um dragão. As pessoas têm que levar a sério que ela é um dragão e elas... Se... Então ela tem que se parecer séria. E a, a Noé fala pra ela, sabe, tu pode se soltar comigo, eu sou sua mãe, né? E ela fala, não, eu já me solto contigo, mãe, que isso? Não, eu não tô falando de contar coisas pra mim, tô falando pra chorar mesmo, pode chorar. Eu choro o tempo todo. Aí elas, ah, mãe! <risos> <risos> ah, mãe, eu, eu tava com tanto medo Achei que ia morrer
0: <risos> ah, 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 Eu fico cuidando A filha da Tarja véio. Porque ah, a, filha a filha da, da tarja, tarja Ela é toda
2: complexada Ela é complexada Ela tem uma personalidade Muito Muito violenta Muito Invasiva Dentro dela Que explode Às vezes né Como é que é o nome dela A filha dela Deixa eu ver aqui É a
0: Noire, Noire. E Ela do nada Tipo assim Ela é Ai meu Deus É toda recolhida do nada Ela é, eu vou matar todo mundo Ela puxa assim Uma personalidade Psicopata do nada E eu e eu gosto muito da interação dela com o pai que eu botei o pai é
2: o o, -kill. o low kill
0: e aí ele chega pra falar com ela, né e a tarde já fica usando a filha nos experimentos dela e aí ele fala não, vou lá falar com a tua mãe não adianta tu já fez isso no, lá, no,
2: no futuro e no, no futuro,
0: não adiantou de nada aí ele não, mas aqui vai ser diferente aí ele vai lá beleza aí a próxima interação ele tá chorando aí ela por que tá chorando a mãe bateu em ti não sei o não, ela botou um negócio uma maldição no meu olho eu não consigo parar de lá que <risos>
2: E fiz umas combinações muito curiosas, assim. Eu, como sou um verme também, de, de anime e tal, eu já meio que estou ligado das personalidades, então eu busquei fazer umas interações curiosas. Eu coloquei, por exemplo, o Virion, que é o arqueiro, que ele é um nobre e super garantiador o galinha, né, do rolê, com a sunny que é a tomboy. Então é
1: muito boas as relações Ah, dele. sim.
2: Eu coloquei, por exemplo, a Miriel. Eu casei com a Miriel porque ela tem óculos,
1: né? <risos> É, <risos> eu ia dizer, esse é jogo, chegamos aqui ao ponto do primeiro podcast, né, onde o Christian falou que ele só jogava pra conquista, queria a menina de óculos, não sei o que, esse é o jogo definitivo dele, né. Ah é,
2: no prólogo eu falei isso, né, que eu gosto de RPG que eu posso pegar as meninas, bom, nesse aqui eu consegui, eu casei um o kill com a Payne, né, Payne é aquela garota coelho, que ela vira um coelhão monstruoso. Que ela é de uma raça que tá quase basicamente extinta. Então, a Penny, ela é super xenofóbica com as pessoas. E o Long Q, ele tem medo de mulheres, porque ele tem um histórico terrível com mulheres. Ele foi torturado e tal. Então, é muito muito bom. O Donnell, que é o garoto da fazenda, o Chico Bento, né? Que o Mako riu muito. Eu casei ele com a Lisa, que é a princesa do reino de Wise. Então, tu tem o Doniel, que é o garoto do campo, que na classe mais avançada dele, ele é o hero, ele é herói casando com a princesa. Então, todas as relações dele são muito agradáveis. Então, cara, uma das coisas que mais gostam mesmo no Fire Emblem, um dos pontos fortes do Fire Emblem, são as inter-relações dos personagens, é uma das coisas, é, é muito gratificante ver os personagens evoluírem e crescerem, uhum. é muito agradável, eu casei a Cordelia com, com o Gaius, o Gaius que é o, o ladino que é viciado em doces, então ele tem os bolsos dele que é pra ter armas, uns pirulitos assim, <risos> é muito engraçado. O legal é que tipo
0: assim, ah, parece, o jogo ah, as pessoas falam muito disso porque é um negócio legal mas o jogo não é que o jogo foi construído em cima disso, a história tá, essas coisas acontecem enquanto a história tá rodando, enquanto tu tá combatendo, e, e isso,
2: depende do gameplay
0: e, e, isso é exatamente, e isso é uma coisa que o jogo faz naturalmente não é um negócio de que tu faz inside quests. quest, enquanto tu tá jogando o jogo essas coisas vão acontecendo, porque não ficou um negócio que separa a gameplay não é um negócio que quebra o jogo, ah, tem um momento de, like, de visual novel e tem um momento de, de batalha, é como se estivesse combatendo e nas pausas dos combates, no acampamento, as coisas acontecessem. E, e as coisas acontecem porque no combate anterior que esses personagens lutaram muito tempo juntos. E além da recompensa, de tu conhecer mais a personagem, de tu saber mais sobre cada personagem, porque nessas interações eles contam um pouco mais sobre a personalidade deles, sobre o passado deles, às vezes, no próximo combate eles vão estar mais fortes juntos, né? Então tudo evolui naturalmente pra frente.
2: E não só mais fortes em questão de números, mas também eles reagem de forma mais ativa. Então se tu tem um personagem com, com, com suporte a S provavelmente o personagem que tá do teu lado naquele naquele combate, ele vai te dar uma vai dar um ataque extra ou vai causar uma magia, sabe? Ou vai é te muito, defender, ou com vai mais te chance. defender e vai negar completamente o dano do oponente. Então é muito bom. Uma coisa interessante é que não existem só suportes, né, que são essas interrelações que são construídas a partir da batalha, mas existe também um espacinho no menu que se chama Barracks, né, que é o quartel. E se tu entrar no quartel, vai ter uma sequência de personagens que podem aparecer e tu vai ter alguns comentários e devaneios aleatórios, alguns pensamentos que refletem o que, que eles pensam nesse período de guerra, né? E conversas também entre eles. Sem falar de que o aniversário dos personagens, ele se torna relevante na, na questão do barracks, né? No quartel. Tu entra no quartel no dia do aniversário de algum personagem, ele vai receber uma arma ou um bônus de presente e ele vai ter uma interação que fala de, opa, que bom, parabéns pra mim, uma coisa diferente, né? Eu gosto muito de, dessa questão, né? levantada não só pelo suporte, mas também pelo quartel. E engraçado também que não no, quando tu entra na parte do quartel tu pode ouvir alguns personagens aleatórios que estão lá. Tu pode dar um look no quartel para ver como é que tá organizado, dependendo da data, pode ter uma coisa diferente. E vai ter um, sempre um comentário adicional de algum outro personagem falando contigo. Por exemplo, eu acabei de entrar no meu 3DS aqui e a Miriel falou Hey Chris, por que nós temos Nightfall se na verdade durante a noite ela rises? né? Uhum. É uma, porque a Miriel é uma estudiosa, é uma acadêmica, então ela tá questionando essa questão das palavras então sempre reflete essa questão dos, das personalidades dos personagens isso é bem legal, é uma forma de explorar também além dos suportes dos personagens, dos personagens. De, adicionalmente, acho que a gente pode falar uma outra coisa aqui, ô Muriel tem a questão do wireless, né? A gente vai entrar mais nela na questão do, do gameplay. Mecânica, Sim. Mas existem missões que refletem jogos antigos com a possibilidade de recrutar personagens exclusivos de jogos anteriores. Eles não podem ser jogados em algumas coisas da, da campanha oficial né do jogo, mas eles podem ser recrutados e tu pode jogar uma miríade de, 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 de mapas e ter, utilizar os teus personagens para isso, né? Nessa, nesses mapas adicionais eu acho bem legal também eu acho que de história é só isso né
0: eu acho que é basicamente isso tem spoilers. as DLCs
2: também que tem umas histórias únicas né cada DLC que é uma visitação do Marf do Ike do Roy e de vários outros personagens de jogos anteriores mas eu não joguei as DLCs né
0: Pro, pra parte de combate do jogo, porque o, o, o jogo normalmente, esses jogos de guerra, eles não tem dungeons pra te explorar, não tem nada é o mapinha, tudo selecionando mapinha e vai pra batalha tem overworld, né, porque tu escolhe no overworld as, as batalhas, mas não tem exploração de dungeon, não tem nada, basicamente é o combate combate, combate, combate então é, o combate é basicamente um xadrez pra mobral e pronto, acabou, vamos pra próxima parte
2: não, uh -huh. é o jogo que é, é arma, exatamente né? isso, é isso aí mesmo <risos>
1: Tem um janky em é um, dentro da, é um, da, né? da arma tal, é melhor do que a arma <risos> tal que o inimigo tal da classe tal tá usando. É, eu vou ser bem sincero, no começo
0: quando eu tava jogando o, o Fire Emblem, eu tava pensando, pô, é um jogo tático interessante, uhum. só que é muito simples, já vi outros táticos com propostas mais complexas, não sei o que. Aí eu começava tipo 5 da manhã, eu começava 7 da manhã a jogar e eu olhava, opa, tá de madrugada já, né? <risos>
1: Então, isso aconteceu comigo também, cara A primeira vez que eu joguei, ano passado Eu peguei, ah, vamos jogar esse Fire Emblem aqui Que eu baixei, né, logo no... Quando o meu console, ele se tornou aberto, né <risos> Enfim Aí aí eu, depois de baixar o Smash Bros com as DLCs E eu tenho a fita do Smash Bros Aí eu testei o Fire Emblem, né Daí fui jogar, eu, bah, beleza Aí quando veio, o pessoal, bata tá na hora de jantar, né Eu, bata jantar jantar, 5 horas da tarde Os nem que estão pensando em jantar Oh, meu, já era mais de 10 horas da noite e eu jogando aquele joguinho, meu. Nossa, eu, eu entendo quando tu fala isso. Que passa muito é rápido. É tão gostoso, o, tempo. o jogo te puxa tanto.
0: Sabe, na época eu trabalhava. Eu, eu era freelancer. eu Era uma, na minha pausa da moça, eu ia jogar. Aí chegava, entre meio dia e as duas horas eu jogava e dava uma. Tipo assim, eu pensava assim, cara, eu não quero largar o jogo. Eu quero continuar jogando. Combate, sim. A gente vai explicar cada mecânica, mas eu, eu quero deixar isso aqui claro. Porque quando tu olha a, só o combate em si, ele parece tão simplista. Porque é basicamente mova suas unidades, ataque, a gente tem aqui um triângulo de armas, forças e fraquezas e tal. Só que ele é tão gostoso de jogar, ele é tão intuitivo de jogar, que tu fica preso nessa desgraça. Tu gasta a tua vida nesse jogo. Se tu se vicia muito, tu fica o dia inteiro jogando lá as, as batalhas
1: aleatórias que tem no mapa... <risos> E não vive a tua vida, cara. E foi por isso que o Muriel se demitiu desse lugar onde ele tava, entendeu? <risos> porque ele ficou preso no jogo, não ia trabalhar, não tomava banho, ficou só ali Até no terminar,
0: jogo. eu terminei muito rápido, falei, meu Foi em uma semana.
1: Eu terminei, né? Caramba.
2: Sobre o, o gameplay do jogo, né? Do combate. Cara, é muito especial, porque ele é simples, que nem os meninos falaram. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos, um os grandes pontos que os desenvolvedores... Alcançaram, porque esse tinha que ser um Fire Emblem com um público maior. Tinha que ser um Fire Emblem que alcançava públicos novos e alcançou e conseguiu. Eu posso dizer que, com, com certeza absoluta, que eles alcançaram as pessoas que queriam. Sejam os fãs tradicionais da série Fire Emblem, sejam as pessoas completamente novas. Eu estou com o meu 3DS aberto com meu Fire Emblem aqui e é muito bom que no menu, antes de uma batalha, nós temos Select Units, podemos selecionar as unidades, né, para o mapa. Nós temos View Map, nós podemos ver o mapa antes da batalha para ver que tipo de inimigos nós vamos jogar, porque pra na te
0: Para poder, poder escolher as unidades de forma
2: correta, né? É, com uma estratégia em mente, porque nós podemos ver na tela de baixo quais são os atributos das unidades inimigas, quais são, qual é a quantidade de vida delas, o quanto de ataque, quanto de acerto Quanto de crítico, quais as armas que eles carregam, tem um inventário para poder mudar dependendo do mapa, quais os equipamentos dos seus inimigos, tem a, a janela de suporte, se quiser, para poder fazer um suporte antes, para poder aumentar o bônus durante o combate. E tem também a questão dos skills. O que que são as skills? São habilidades que cada personagem tem. Ô
1: Cris, tu falou esse negócio do inventário, né? E, tipo, um dos personagens, ele foi pra batalha sem arma nenhuma, porque ele tinha perdido na última. E eu jogava e, tipo, tomava uma tunda, tá ligado? Daí eu voltava e eu, que merda que tá acontecendo? Porque ele chegava ali na frente dos caras e ficava olhando, sabe? E o turno acabava ali e eu, meu Deus, o que que aconteceu? Isso bem no começo do jogo. Aí eu fui olhar o cara tava sem arma, daí eu tinha que ir lá comprar arma. Nossa, isso eu achei muito triste no começo, assim sabe, porque não eu fui jogar meio dava uns pulos, assim, bem na primeira vez que eu joguei, joguei umas 3, 4 vezes e aí a primeira vez eu tomei essa aí, né, essa ruim.
0: Porque assim, como é que funciona o combate frame? family? Vai funcionar como um, quadri, como um combate quadriculado, né? como a maioria dos jogos táticos são, cada unidade, ela, existem as unidades de solo, as unidades montadas, as unidades voadoras, três tipos de armas básicas físicas, que é os machados, as espadas e as lanças e tem os arcos e os livros mágicos E aí as armas, em si a gente tem o triângulo de armas, né, que é espada ganha do do, do machado da lança, eu sempre esqueço a ordem. É a
2: espada vence machado e machado vence lança. Lança e lança, lança vence espada. Isso.
0: Só que tem também a, o arco e a flecha e o, os, os livros. Né? Cada livro de cada elemento tem uma vantagem contra outro outra. Tem coisa pra caralho. Cara, né?
2: esse, esse triângulo de armas aí, na verdade, é só uma herança dos jogos antigos, porque ele não é necessário nesse jogo. Ele não devia ser necessário. Existe o triângulo de armas que dá uma camada de complexidade a mais, isso é maravilhoso, mas existem uma quantidade de armas, uma miríade de armas que são completamente adicionais. Que estão por fora e do na, triângulo também. Est estão fora do triângulo. Então tem os machados de arremesso, tem os, o, as das agaias, né, que são os... os
3: como
2: é que é em inglês o nome? Javelins, né? Javelins, javelins. Javelins. Tem os livros de magia e tem vários tipos de livros de magia. Tem os livros de fogo, os livros de vento, os livros de, tro de relâmpago, né? Que são de raio. Sim. E os livros de maldição, que soltam uma energia negra que absorvem a vida ou, que ou, ou suprimem a vida do oponente. E tem os martelos também, que estão fora disso. Então é muito complexo, né? Tem várias outras opções.
0: E todas essas armas, elas têm forças e fraquezas que tu tem que ver. Por exemplo, as unidades voadoras, elas são fracas contra armas lançadas. Então se tu botar a tua unidade voadora Perto de um arqueiro inimigo Ela vai morrer ah, certeza. Assim. Nossa, nossa, ela,
2: ela morre que É papelzinho Tu
0: tem as, a, os guerreiros de armadura Que é a classe dos guerreiros heavy knights né? Eles não levam dano de quase nada Se tu botar ali perto de alguém Que tem um martelo
2: o magia É a deus né? pra
0: ele E magia é Magia e martelo Cara, já era <risos> Morreu Está morto Então eu acho que Eu falo que o jogo é fácil Ele é um jogo fácil no normal Normal é um jogo fácil Só que assim O que eu gostei dele É que apesar dele ser fácil Tu não pode Ele não é um fácil No, no significado Ficado assim, tu pode jogar que nenhum Mobral no casual e tu vai passar. Não, mesmo jogando no casual, no normal, tu tem que pensar. É, não vai, tu não vai ter que fazer nada extremamente complexo só que se tu jogar errado teus personagens não morrer e tu vai perder a
2: fase é isso, isso é muito importante deixar claro né no início do jogo nós podemos escolher entre duas opções casual ou clássico o clássico funciona assim se uma unidade morre durante o combate ela morre para sempre e, e no, e no clássico não no, não não esse é o clássico e no caso é o clássico, é e no casual se ela morrer bom ela morreu só naquela partida ela volta na próxima partida esse. então exige exige uma pressão muito maior nessa questão do, do clássico como a filosofia do frame é a filosofia das interações. Os personagens brilham nas interações. É muito mais pesado jogar no clássico. Ninguém quer perder interações. Ninguém quer perder gameplay. Ninguém quer perder as opções extras. Mas o mais
0: interessante que eu gostei é que é o seguinte: apesar de tu poder, por exemplo, ah, eu, então, se eu escolher é o casual, o jogo perde a dificuldade? Não, porque eles dividiram em duas, duas escolhas. Tu tem o casual e o clássico. E tu tem a dificuldade do combate.
2: Isso. Tu pode colocar que que é fácil é o normal, normal hard
0: e o lunatic. e depois, se tu joga, se tu zero o lunatic que ele abre o Lunatic Plus. Isso. Então tu pode assim, ah, eu não quero perder meus, meus personagens, mas eu quero ter um combate difícil, tu pode botar tipo, Casual Lunatic. Então Casual ele não existe ali pra tirar a dificuldade do combate, em sim tirar uma coisa, porque às vezes você vai perder uma unidade, tu vai ter que resetar a partida inteira, né? Eu joguei no, no, no Casual porque foi o meu primeiro Fire Emblem e eu não sabia como é que funcionava o jogo. Só que eu joguei sempre com essa... Com um pensamento de não perder minhas unidades. Sempre. E quando tu aprende a jogar o jogo, no começo eu, eu morria bastante, mas quando tu aprende a jogar o jogo no normal ele fica muito fácil, então eu recomendo pra quem é veterano em tático já começar a jogar no hard, porque assim que nem eu falei, o que eu gostei é que mesmo normal, mesmo achando o jogo fácil, ele não é um fácil que tu não tem que pensar Tu precisa pensar, sabe? Eu, sabe, eu sempre pensar, não, vou botar aqui e tal. Não era algo complicado, algo difícil, mas não era só eu movendo as unidades para frente e o jogo sendo fácil, sabe? Toda turno mesmo, no, tendo uma dificuldade baixa, eu conseguia, eu tinha que jogar o jogo usando a minha mente. Isso é legal porque o que não pode acontecer no jogo tático não é ele ser fácil. Ele não pode é tu não tá tendo que pensar. Eu, eu me arrependi de não ter jogado no hard, mas em nenhum momento eu não estava pensando. Ah, o único problema que eu tive foi que eu gastei todos os itens de power up num personagem só e ele virou Kenshiro.
2: É, é isso que eu queria falar, né? Eu, eu, antes do Bastos ter mandado a, 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 a inscrição e eu ter bugado um pouco por causa do barulho aqui, eu tava falando das skills. Cada personagem tem um, um conjunto de skills, que são habilidades que refletem o personagem. Então, por exemplo, tem personagens que tem a habilidade... Uh, pega aqui o meu... A minha Lucina. Vamos pegar um personagem de primeira geração. Pronto, Dual Strike ele tem um gatilho, uma possibilidade de 10% a mais de dar gatilho em Dual Strikes, ou seja, cada duas vezes se ele tá com essa habilidade equipada. Ou até a Charm. Garante um acerto maior a todos os aliados que estão até três espaços dele. Enfim, existem várias habilidades que os personagens podem carregar. Eles carregam até quatro habilidades por vez, mas elas são intercaláveis. Então, um personagem tu pode pegar, desequipar uma habilidade dele e colocar lá. Dependendo das habilidades que o personagem tem equipado, o filho dele vai herdar essa habilidade. Então, existem combinações, esse jogo tem uma coisa grande nele, é o efeito replay, o fator replay dele é gigantesco, porque tu pode combinar os personagens de certa forma que chega até rivalizar com as capacidades de combinação do breeding do Pokémon assim, as combinações de personagens para garantir habilidades novas diferentes para personagens que podem utilizar ele de uma forma melhor. Então o Donnel, por exemplo, ele pode ter uma, ele tem uma habilidade que é o Sol. Ele bate no inimigo e cura a si mesmo. Então o filho dele pode ter essa habilidade se tu equipar ela adequadamente. Antes né, de tu buscar o filho dele no paralogue, na SideQuest do filho dele. Então é muito gratificante porque o teu esforço, pensando não só durante a batalha, mas também fora dela
0: quando chega a segunda geração, o jogo assim os, os, os filhos, eles são muito fortes cara, eles desbalanceiam o jogo de um jeito, porque assim, o Robin eu acabei deixando ele muito forte no começo do jogo, porque eu dei todos os congumelos de crescimento pra ele do Mario, simplesmente os inimigos não conseguiam lidar com ele, ele virou o Kenshiro, eu botava normalmente as áreas das batalhas são muito grandes, então era assim, eu dividia minha, minha par em dois grupos, um grupo era o Robin e o outro grupo era todos os outros personagens, ele tancava às vezes seis inimigos, só <risos> Cara, eu mandava ele, tipo, num lugar cheio de inimigo, eu, eu ia pra frente, aí vinha seis inimigos, ele matava todos, no contra-ataque.
1: Só no matatatatata.
0: É não, ele, tipo, não era ele atacando cinco, eles vinham atacar, aí eles batiam, e, erravam, ou davam um pouco dano, aí no counter-ataque ele matava os caras. Os personagens estavam chegando no nível 10, 12, normal, ele já tava nível 7, 8 do Master Seal. Caralho? Ele tava muito apelão, velho.
1: Uh, um ponto, né? Que se o personagem morre ele ou o Kron, o da jogo game da over. Game Over. Da Game Over e porque eles são os protagonistas da história, daí não pode Eles, é, eles são tipo o do é é, rei do tabuleiro. É.
2: Eles são fortes Mas eles se morrerem Acabou né
1: É eles são as, Eles têm as
0: classes As classes padrão As classes que vem eles São né? acho que as duas classes Mais roubadas do jogo Sozinhas né É
2: Lorde Grand Lorde No caso do Kron E Tactician E deixa eu ver Qual é a classe Do, do meu é, Grand Master As Grand do, Masters do, do São
0: duas classes Muito roubadas Só que morreu eles Acabou Game
2: over É importante É importante também Ver outras questões Do gameplay Que são maravilhosas Assim pelo menos Do meu ponto de vista Os personagens Dependendo da classe Eles têm proficiências Então por exemplo o Great Lord tem proficiência com espadas e lanças. E as proficiências começam sempre em E, como no Guardian Cast. <risos> que nós avaliamos os jogos com letras, né? Com conceitos. As proficiências também são com conceitos no Fire Emblem Awakening. Então, quanto mais se usa uma espada, por exemplo, maior vai ser a proficiência que você vai ter com ela. Melhor tu vai ser utilizando ela. Até chegar no máximo, que é o S. É. Eu não sei se tem uma coisa de, de S. Deixa eu checar aqui no meu jogo. Tem, eu acho que as, as armas chegam a não, S. Não, é, o, o, máximo é a, o máximo é A. S, S é o seu suporte. Os casal é. É, isso. E outra coisa muito interessante são os itens. O jogo, ele sabendo que é um Fire emblem, com várias características antigas, como o próprio triângulo de armas. E ele tem realmente fases que vão tirar o couro do, do, do jogador. Ele dá itens para o jogador utilizar para melhorar os atributos dos seus personagens. É o que o Muriel fez, né? Eu, por exemplo, eu não utilizei nenhum item para aumentar atributos. E eu joguei no normal e no classical. E eu sofri em muitos estágios. Não porque era impossível de jogar, mas porque era realmente opressivo algumas questões ali. O próprio o stage onde se recruta o Owen, que é o filho da Lisa, ou o Yarn, que é o filho da Pain, são stages muito difíceis. E dependendo do stage, existem algumas mecânicas únicas, tanto do mapa, quanto do jogo. Por exemplo, o stage, o, o mapa do Yarn, é um mapa que tu pode se qual lado da batalha tu fica para lutar a favor deles ou contra ou contra todos os lados da batalha ou, ou, ou mapas diferentes como o mapa do vulcão, que ele entra em colapso aleatoriamente, ou o mapa o uh, outro mapa que tem efeito é o mapa dos... Daná, Daná o mapa, o mapa Daná ele, ele tem paredes que vão se, abrindo eles vão se abrindo aleatoriamente e dependendo dessas aberturas os inimigos podem passar ou os seus personagens podem passar, então se tu tá preparando para avançar, pode aparecer uma abertura atrás e os inimigos podem dar a volta e atacar os personagens mais frágeis, então tem que ficar muito de olho nessas questões do mapa, o mapa eles, eles são muitos é muito interessantes, eles poderiam ser muito mais diversos mas acho que eles são bem feitos. A gente falar isso nas partes gráficas sobre essa questão. Mas eles têm níveis de altitude. Então tu pode subir uma rampa. Tu pode subir uma raiz. Tu pode subir um pedaço de morro e tal. Uma escada. Existem desde fortalezas até mesmo uh, campos abertos pra se escolher, pra se lutar, né? Tem personagens
0: que ele tem bônus dependendo do terreno que ele tá. Isso. Na areia, por exemplo, Sim. você
2: caminha menos, né? O personagem a cavalo caminha muito. O personagem voador ignora a lava, por exemplo. Mas ele não pode ficar estacionado em cima do ambiente que tem lava, porque é muito quente, então ele tem que sempre passar por cima. É bem interessante isso.
0: É que eu acho que o desenvolvedor, na hora que ele fez esses itens, de e eles dão bastante desses itens, ele pensou assim, ah, o cara vai dar, ah, eu vou pegar esse de força e dar pra personagem tal, eu vou pegar esse de inteligência e dar pra personagem tal. Né? Eu acho que eles pensaram isso e não pensaram num cara que ia pegar e dar tudo pro Robin.
1: <risos> pois é. Fez o Robin ficar super apelão.
0: Quem assistiu o no Quem Sabe como é que é o Kenshiro, né? Ele luta com todo mundo Ninguém encosta nele Até chegar no Raô, Até chegar no Raoh -Oh, Ninguém enfrenta o cara
2: <risos> é, o mesmo, é o mesmo defeito do Pokémon, Morel. Mas para frente que Quando a gente for falar de Pokémon A gente vai ver isso Que tem os itens que aumentam A habilidade de Pokémon Isso tá tudo pro teu inicial O teu inicial fica imparável, sabe? Pro modo história
0: Sem querer acabou. Como eu casei com a, com a Pegasus Knight -a. Não foi a minha intenção assume -a, É, tipo, não foi a minha intenção Que eu, que isso aqui acabou quebrando Mais ainda a minha gameplay Por quê? Porque eu botei ela com o bem casado então o que acontecia começava com um combate aberto e era derrote o boss inimigo eu <risos> colocava ele de parceria com ela ela ia voando até o boss ele descia e eu olhava pro bot e falava Oh my, o amor, xindeiro
2: Isso, isso, eu ia falar disso aí agora As opções de combate são maravilhosas Então dentro de um combate Quando tu assinala um personagem Vai aparecer em vermelho todos os quadrados Que ele pode se mover, em azul, perdão E em vermelho onde ele pode atacar E se tu colocar Se tu apertar um botão, no caso O X, vai aparecer em vermelho Todo o alcance de todos os inimigos As teclas de gatilho, que são o R né, Eles aumentam o mapa para tu ver o mapa mais de cima... E se tu aperta o botão L... Tu pode viajar rapidamente entre cada unidade... Que ainda tu pode selecionar... Se tu selecionar um personagem... Você pode movê-lo... Utilizar itens ou dar habilidade ata, além de atacar se estiver próximo de um oponente ou usar a habilidade Rally o que que é isso? a habilidade Rally é poder dar bônus extras aos seus oponentes próximos aliados né aliados curiosamente o 3DS como ele tem duas telas ele tem a opção full para tu ver todas as habilidades full então tu vê todos os atributos dele seja força magia skill velocidade sorte defesa ou resistência as, as, as suas armas que são armas com proficiência, os seus itens, o seu nível, a sua vida, tudo, todas as informações. isto tu coloca só as coisas básicas, tu vai ver só os ícones que representam tal coisa. Então o jogo, ele te permite ver todas as habilidades, além de ver também os personagens, por exemplo, quem é casado com quem. Então tu pode aproximar o um personagem do outro, que é uma das mecânicas-chave. Se tu aproximar um personagem do outro, eles podem dar bônus, dependendo de quão próximo eles estão socialmente do outro, né?
0: É, quanto mais, sos, mais uhum. maior o rank de suporte, mais bônus tem e mais coisas. Tem mais chance do personagem vir te defender e tem mais chance dele atacar junto também. E ativar as próprias habilidades dele junto. Porque assim, tá, além da, da opção de um do lado do outro, tem a opção de tu fazer duplas. Sim. Né? E várias vezes isso é muito útil porque a, a desse jogo eu achei interessante. Ela foca no personagem que vai, tem mais chance de morrer. Teu. É, então, é, várias é, vezes é eu fui ver que, tipo, pô, nessa situação não tem onde deixar meu healer num lugar que tá protegido em questão de alcance. Aí eu colocava ele em dupla alguém para ele não morrer. Sim, é o um pair up, né? É, e quando tu coloca duplas casais, cara, direto, um ativou uma skill, quando eu botei o, o, o samurai com a filha dele, os dois tinham aquela skill de atacar cinco vezes.
2: Ah, o, o long kill?
0: Porque a, a filha dele, que é a Noara, né? Que é ah, a sim. filha da, da Tarja, eu dei uns, um, um second skill e botei ela na mesma classe dele.
2: Sim, milibidon, né, no caso. E
0: aí... Os dois ativaram essa skill. A Astra! No caso, no,
2: no caso, como tu Caraca. casou a Tarja com o Long Kill, tu passou a skill do Long Kill pra ela. Isso. Que é isso. Astra. A Astra é uma habilidade que tem uma chance de desencadear um ataque em corrente. Vários ataques, muitos ataques.
0: Isso que é engraçado, porque essa, essa muleta que eu usei da Pegasus Knight voar até o boss e largar o Robin lá, o que acontecia? Às vezes vinha três arqueiros pra bater no, no Pegasus Knight, obviamente. E eles erravam. Sim. Porque ele dava esquiva alta pra ela. Ela ficava com uma esquiva muito alta e direto ele bloqueava os ataques que ela fosse receber dos arqueiros. E como ele tem a. a. a os livros, os arqueiro vinha pra derrubar ela ele matava no counter. <risos> É muito bom, Marqueiro. Caralho. Porque, como ele é, eles são casais, ele tinha alta chance de dar o contra-ataque com ela. Sim. Então, ele, ele acabava. Eu sempre consegui fazer ela levar ele até lá. Por causa como ela pega os Knights, o movimento dela é gigante, né? E eu conseguia levar Sim. ele direto no boss.
2: Ai, pessoal, mas se é pra casar os personagens e é pra juntar eles, eu não consigo fazer eles lutar juntos porque um é mais fraco. Dá pair up. Junta eles no mesmo, no, no, no mesmo quadrado e eles ficam em duplas até tu dividir eles. Então, se tu juntar eles, tu pode permitir que eles tenham mais interações entre si, garantindo, então, a outra parte da gameplay, que são as interações, né?
0: E é legal a forma que eu usei, sem querer, né? Eu não pensei nisso, mas acabou acontecendo. Eu usei uma classe pra lidar com a fraqueza da outra.
2: Exatamente.
0: Então... Ah. Tu... É claro, quando tu bota dois juntos, tu acaba estrategicamente perdendo um personagem, né? Porque ele só anda junto com o outro. Mas ao mesmo tempo, tu fortalece as defesas deles e o ataque também. Então tem várias estratégias interessantes que tu pode fazer com isso. Por isso que eu até recomendo quem joga jogar no hard direto, principalmente pra quem vai querer jogar no casual porque não quer ter esse problema de ah morrer e perder, porque é pra esquecer é essa opção. Vai no hard e, e tu vai ter uns combates muito interessantes no hard. Ou até no lunatic, assim, tu vai ter Sim. um combate muito interessante vai ser um xadrez mesmo, onde tu vai ter que proteger o cruz o homem o rei, né? E ao mesmo tempo tu precisa usar ele porque ele é muito forte. Então, fica uns combate muito interessante Ah,
2: pessoal, mas se tu pode mudar de classe dos personagens, eles vão perder a personalidade e quanto eles são únicos? Não! Os personagens por si só, eles já se garantem com a personalidade deles e o fato de tu poder, por exemplo, colocar um Henry, que é um mago, numa classe bárbaro, torna a gameplay até muito interessante. Porque por mais que os atributos dele não, não permitam que ele seja um bárbaro tão bom quanto um Vike, por exemplo, ou qualquer outro personagem assim, o jogo te dá essa possibilidade de explorar. Então, através de itens que são selos, tu pode trocar as classes deles, né, os jobs deles ou avançar a classe deles. Isso, isso é tem muito dois interessante.
0: selos, Tem o Second Seal e o Master Seal. Pode usar eles a partir do level 10 do personagem. O Master Seal é uma evolução da classe atual dele. Ele vai pra uma classe avançada da classe dele. E o Second Seal, tu volta pra uma classe base, alguma classe base que ele pode se tornar. E não é tipo job, no sentido que todo personagem pode ter todas as classes. Não. Normalmente cada personagem tem duas ou três a classes, árvores de isso. classes da qual ele pode se tornar. E apesar de tu usar o Second e o Master Seal e ele voltar pro nível 1, o jogo, quando tu vai pro segundo ou ele para de ganhar status quando sobe de level. A tua vantagem tu vai ganhar as skills, né? Da, daquela classe. Então, não dá pra te ficar dando Master Seal e Second Seal infinito o personagem ficar, tipo, 999 em todos os status. O jogo não permitiu Ex isso.
2: Exatamente. A sacada dos skills, então, de pegar classes diferentes é exatamente essa questão da eugenia que o F.E.W.I.D. falou, né? Passar a skill pro filho e tornar ele um personagem mais forte ainda. É muito curioso que as classes... Elas refletem um pouco do personagem, e dependendo da classe existe uma progressão ou não. Por exemplo, normalmente o personagem tem a classe base e a classe avançada tendo como máximo o nível 20, uhum. né? Então, a partir do nível 10, tu já pode evoluir. Mas se tu quiser aumentar os status dele, tu pode pegar, deixar ele com a classe base 20 e depois usar o Master Seal. Ou o Second Seal. Ou o Master Seal pra evoluir ele no nível máximo, ou o Second Seal pra trocar. No caso, foi o que eu fiz. Eu coloquei no nível máximo, que é o 20, e depois a, coloquei a classe aprimorada, a classe seguinte. Porém, tem a questão do Donnel. Ele é único. Ele é o único personagem. Ele é o personagem do primeiro Paralogue, que é a SideQuest do jogo, que ele é recrutável. Ele é um fazendeiro, ele é o único personagem do jogo todo que tem a classe fazendeiro que é uma classe que não é voltada pro combate então ele é o único personagem que tem três classes contínuas, fazendeiro, a classe primária dele e a classe secundária curiosamente a classe primária dele é mercenário e a segunda, precisa da linha principal é herói, então ele é uma pessoa que vem do povo e se torna um herói, o que é muito legal narrativamente falando outros personagens que são diferentes são a Penny que é a, que é a Tangrel, né, a garota coelho, que viram um coelho um monstrão gigante e as Manakits que são dragões, como a, a Noi, a Na e a Tiki. Eles não mudam de classe, porque Marakit é a raça deles e é assim que eles são. Eles viram dragões pra combater. Então eles podem ir até o nível 30 e mudar a pedra de transformação para dar mais status pra eles.
0: Por isso que eu falo que o foda é, é bom jogar esse jogo no hard ou no lunatic, porque no normal, se tu for usar, tipo, se tu dá só o um Master Seal uma vez, beleza, mas se tu ficar usando eu botei o cara até o nível 20, botei o Master Seal botei o nível 20 e dei um second de seal, aí vou nível 20 e dei outro Master, fazer coisas assim no, no normal, tu quebra o jogo assim.
2: É, ficou bem forte pessoal.
0: Ficam muito fortes. Eu... Só que no Hard e no Lunatic tu precisa usar essas mecânicas. Então, enquanto no normal essas mecânicas elas acabam sendo um negócio que quebra o jogo, nas dificuldades mais altas isso acaba sendo parte da tua estratégia de criar o exército, sabe? Então, por isso que eu recomendo o pessoal jogar na dificuldade mais alta, porque no normal essas coisas acabam mais quebrando o jogo do que sendo um benefício pra gameplay, sabe?
2: Assim. No caso, eu joguei no normal, porém, eu sempre joguei com as, as personagens que precisavam upar. Então eu sempre tive uma dificuldade em relação a isso. Agora, eu concordo com o Muriel nessa questão, porque o que não falta nesse jogo é opções para tu fazer o personagem como tu quiser. Então o jogo, além de ter todas essas questões que nós falamos, ele dá muitas, muitas opções de, de build, de construção de personagem, e isso é incrível. Para um Fire Emblem, sabe? É maravilhoso. Até mesmo, dentre os jogos táticos, é muito único. Então vale a pena jogar Fire Emblem Awakening, né? Por causa de todas essas mecânicas... E que realmente uh, ele vai te desafiar dependendo de como tu gosta de jogar. Seja da estratégia em campo, seja na construção de personagem. Ah, uma outra coisa, Muriel. Esse Fire Emblem, tu pode escolher a fase, né? Qual mapa tu, se vai jogar. Então tem as caixinhas, que são as caixinhas de invocar minions, de invocar mob, né? Essa,
0: pra mim, é a pior coisa do jogo. Sério cara. mesmo? É, enquanto eu tava jogando ali as fases, vai aparecendo no mapa um mobs. Sim. É? aleatório. Então, ok, beleza. Ah, tem uns bandidos ali, hein? tem uns bandidos lá. Isso é legal, porque faz sentido com a roleplay ali do Grupo do, do Chrome, que é os pastores indo proteger as vilas, né? Então, pra mim, faz sentido. É, agora tu chegar numa loja e comprar item pra invocar inimigo.
2: É que isso é pra, pra, pro grind, né? Meu?
0: Eu sei que é pro grind, mas, sei lá, eu acho que acabou dando uma... Sabe, foi meio que tipo, eu usei, tá? Eu usei, porque é muito bom pra grindar, porque é legal que a caixa, ela vai dar um grupo de inimigos de, do level, dependendo do local que tu tá, dependendo da, da, da área que
2: tu, tu tá. Tu tá sentado no mapa, aí tu usa a caixa ali e vai aparecer o um mob ali pra tu poder lutar com ele, o um inimigo, né?
0: Se botar num lugar onde é das fases mais pra frente do jogo, porque tu tá sempre livre no world map, vai ter uns inimigos de alto nível. Então, por exemplo, tem umas unidades suas que estão muito low level, tu pode voltar lá pro lugar os lugares iniciais do jogo usar a caixa lá e vai vir inimigo nível 5 nível 4 pra te poder grindar mas eu preferi tipo eu acho que isso acabou ajudando o jogo a ser muito quebrado sabe eu acho que as quests extras e a, essas quests que vai up, aparecendo no mapa 3, 4 toda vez que tu passa um, uma, um cenário seja ele é, extra ou seja ele é, da main story é, já seria o suficiente pra te fazer esse tipo de coisa sabe eu acho que acaba dando liberdade demais a um ponto que quebra a própria roleplay do jogo, eu achei desnecessário. Porque já tem muito espaço pra grind nesse cenário, nessas, nesses personagens que abrem durante a passada de fase, sabe?
2: Sobre o mapa e a navegação dele, né? Se tu aperta o botão R durante a navegação, pode girar o globo do planeta. A Terra não é plana em Fire Emblem, perdão pessoal livremente. Além de que em cada mapa existe um, uma loja e eles têm itens que são fixos. Isso é muito bom. Então tem uma loja que sempre vai comprar o Nosferatu, o Wind, o Thunder, o Recover, o Elixir. Isso é muito bom. Além de que tem a personagem vendedora. Como é que é o nome dela mesmo? É a Ana, né? Ana, não é a Ana? A Ana, a vendedora. A Ana é tipo a Enfermeira Joy, né? Ela tem uma, é uma personagem que tem várias irmãs iguais e elas são vendedoras, elas vendem itens únicos. Vendem itens Além disso, existe a conectividade do multiplayer. Se eu tenho o Fire Emblem no meu 3DS, eu já joguei ele, e ele vai estar tá guardado no meu Spot Pass do meu 3DS e eu tô andando por aí pela cidade, pela minha vida, com o meu 3DS na mochila, e por algum motivo no, no ônibus, no metrô ou na vida, passa alguém com o 3DS na mochila, Sim. vai conectar os nossos uh, Spot Pass nos nossos dois 3DS, e vai vir a informação do Fire Emblem deles desse outro jogador, se ele tiver. Então, o personagem e todo o time dele vai aparecer no mapa do meu jogo. E eu posso comprar itens dele ou posso desafiar ele para um combate. Esse time de Spot Pass pode ser atualizado. Eu posso atualizar o meu time, assim como ele, para nós podermos desafiar o outro time do oponente. E dependendo, se eu vencer ele, eu posso até mesmo recrutar o Robin do outro jogador.
1: Mas não é online nem em tempo real, não né? é bom ressaltar isso. Tipo, não tem uma batalha. Isso, isso é, é através do Spot Pass.
2: É muito bom, cara, muito bom. E tu pode atualizar o teu, o teu Stitch Pass, no caso, nessa né? função online, e à medida que tu vai. Vai colocando novos times e vai participando de batalhas, o renome do teu time, ele vai aumentando e esse renome, que, que é um valor numérico, ele, como ele vai aumentando, ele se torna uma espécie de moeda de troca para no jogo, tu entra na, na, no menu de Spot Pass e tu receber presentes do jogo, por estar tá utilizando a, a utilidade, a funcionalidade online dele, que são itens isso é bem legal também. Existe também o Double Duel, né? É uma opção para tu jogar online em tempo real, então se eu pego o meu 3DS, encontro o Muriel em tempo real, nós podemos escolher o nosso time e lutar ou duelar, o que é uma coisa que motivou bastante a comunidade na época do lançamento. Não é à toa que nem o Enfim falou aqui, ó. Passar Gale Force para todos os filhos. Pra quem não sabe, Gale Force é a skill que permite tu atacar duas vezes se tu vencer o primeiro combate, né? Então, é a habilidade mais desejada de todos, os, todo o Fire Emblem wake Então, no, no multiplayer era o que mais rodava. Era Donnel com Gale Force, era, sabe? Personagens assim.
0: <risos> o meta do multiplayer. E,
2: e tem várias outras coisas divertidas. Por exemplo, no menu, tu pode acessar um velhinho que é um sábio e ele pode te dizer algumas características da própria roleplay, de como dependendo das tuas interações em batalha, como um personagem vê o outro e ele fala pra ti como é que é, isso é bem divertido são várias coisas que, de acordo com a tua gameplay, reflete no roleplay
0: uma outra coisa que eu acho que a gente não falou, as armas quebram, né? Tirando a Falcon...
2: A Falcon, né? As duas Falcon. A Falcon e a Paralel Falcon, elas
0: Todas as quebram. outras armas quebram. Mesmo as armas fortes, e especiais, ou as armas que tu forja, todas elas uma hora vão quebrar. Então tu tem que saber muito bem, às vezes, usar qual arma tu vai usar pra ela não quebrar. Porque tem, às vezes, algumas armas muito boas contra certas. Porque, tipo, tem espadas que elas só são espadas. Mas tem espadas que elas têm efeitos especiais, ou machadas. Dão então, mais força, especiais.
2: dão mais sorte, dão atacado às vezes, né?
0: É, ou... Tem tem algo especial contra algum tipo de inimigo né, então tem bastante opções mesmo nas armas mesmo assim, as skills dos personagens mais as armas que eles podem carregar.
2: Isso que o Celso falou de, ah nossa eu comecei uma batalha e não tinha arma nenhuma, é interessante que tu pode colocar até 5 itens e um cada personagem, então digamos que o meu Robin, ele tava lutando com livros estava atacando magia nos oponentes e acabou o uso, os usos do livro no caso geralmente são 25 usos ou 30 usos né, dependendo do item como varinhas de são 10 ou 5, mas digamos que acabou os usos. Eu pego a minha personagem que já tem uma espada carregando com ela, vou do lado do personagem e, e uso troca. Aí ela passa a espada pro personagem que tá sem, em batalha através do gameplay. Então tem toda essa possibilidade mesmo que tu faça a cagada se tem personagens carregando itens suficientes para trocar com os outros, tu pode salvar aquele personagem para ele não ser um peso morto né, na partida. Enfim, no jogo além de ter o, a, os capítulos que são a parte da, do, da história, tem os parálogos que são as sidequests, que todos os parálogos têm a ver com o recrutamento de um personagem, seja filho ou não por exemplo, o parálogo um é o Donnell, que é um fazendeiro, os outros são filhos e os últimos que são recebidos em Spot Pass, não sei se hoje em dia a Nintendo está liberando Spot Pass ainda por poder recrutar os vilões né? ou bosses, como Yanfei Gangrel, né? personagens que são muito fortes
0: quando vocês for fazer essa, esses paralogues, lê muito bem as condições, porque tem que cumprir as condições pra pegar alguns personagens. Às vezes tu perde porque tu tinha que matar tal personagem com, a, com o personagem da sidequest ali e tu acaba perdendo ele.
1: Me, me <risos> aconteceu esses, esses dias, tu tinha que deixar, tinha que matar todo mundo e não deixar o fulano morrer e eu não, não tinha me ligado. Aí foi lá e eu, depois eu vi, o, tava o Cron chorando assim, ah, não, não, não deu certo, não sei o quê. Aí eu não entendi daí, eu voltei e aí falava ali que não era pra deixar morrer. Eu, ah, bom. Ha, <laughs> <laughs> Além disso, existe um espaço que é o Out
2: Realm Gate, que é um portal que é a abertura para as DLCs, né? Que são os Xenólogos. Os Xenólogos eles são pagos. Cada Xenólogo custa em torno de 7 reais. Se tu vai pagar todos os Xenólogos, tu gasta em torno de atualmente. na cotação de hoje, que é dia 21 de junho de 2020, em torno de 74 reais aí, todos os Xenólogos. O jogo tem muito conteúdo pra explorar, cara. Tem muito conteúdo. Uma outra coisa massa pra fechar aqui minha fala é a aba que Ó, do, da tela de baixo é story então existe um diário de cada acontecimento do jogo se tu parar de jogar por um tempo basta ir no, na story do jogo que ele vai te contar tudinho exatamente o que aconteceu em cada um isso dos capítulos isso
0: é uma coisa que tinha que ter em todo de RPG
2: devia ter todo jogo todo jogo cara
0: jogos muito longos como esse tem que ter cara tem que ter é uma coisa que a gente falou no Baldur's Gate eu queria que mais jogo tivesse essa, esse menu esse assim, diário né esse diário e aqui tem o diarinho eu não precisei porque eu joguei numa semana <risos>
1: Do, do, da primeira jogatina pra segunda, a que eu joguei que pro podcast, foi a terceira. Mas da primeira pra segunda ali, eu fiquei, tipo, mais de meia sem jogar. Daí eu não me lembrava de nada, foi ali li. Aí eu, ah, tá, aconteceu isso, tá, daí eu me lembrei. E realmente, é uma coisa que falta em outros jogos.
2: Então, basicamente, o pessoal já tá dizendo que... Cara, houve muito, muito amor mesmo. Mas muito
1: trabalho. Muito
2: trabalho. muito
0: trabalho, muito esmero no jogo. Tem
2: muitas funcionalidades nesse jogo. Esse jogo, ele é muito completo pro jogo tático. Eu, eu sinto que se eu for jogar um Fire Emblem antigo, eu vou sentir falta eu vou, porque eu fui mimado com muita coisa nesse jogo. Ou qualquer outro jogo tático.
0: É muito conteúdo, é muita opção, é muita liberdade que ele dá pro jogador, né? Isso. E os outros Fire Emblems eram mais restritivos <risos> nesse sentido, né?
2: Seja no fator replay, seja nas interações de personagens, seja até no multiplayer, porque ele permite tu tem um personagem com a build que tu quiser Até mesmo pro multiplayer né? Enfim, tem muitas
3: possibilidades
0: parte de design, cara, assim, ela entra um pouco naquela coisa que eu falei da faca de dois legumes, né? Só que, assim, eles fizeram um design competente pra fazer a proposta que eles queriam, que é passar esses estereótipos num piscar de olhos, né? Pra facilitar pro jogador, né? Toda aquela coisa que a gente discutiu. Então, eu vejo isso como um design competente, porque eu, eu Morra, acho que mas... os desenhos são muito bonitos, o artista que foi chamado de desenha muito bem, bem, faz os designs muito bem. bonitos, mas, ao mesmo tempo, eu olho, eu olho meio torto por causa dessa, dessas traços genéricos propositais, né? Colocados nos personagens.
2: Nossa, o cara manda muito muito bem, deixa eu pegar o nome dele aqui. Eu tinha separado aqui e eu perdi porque eu é o Yosuke Kozaki. Isso o Yosuke Kozaki é o por trás do character design. Meu Deus do céu, esse cara manda muito bem. Cara, ele já tinha feito um trabalho no TCG de 2001 do Fire Emblem. Né? Ele já tinha feito um bom trabalho. Então o cara ele já tinha um histórico com a franquia. E os caras viram, oh, vamos dar uma oportunidade para ele para fazer a arte. E a arte desse cara, ele. É uma arte icônica, assim. Tu olha pra arte dele e ela não é genérica, sabe? Ela não é facilmente confundível com outras artes. Tu olha e fica, putz, esse traço, ela, essa colorização só pode ser do Yuzuki, assim. A capa do Fire Emblem tem essa característica, assim. Então, muito muito bonita, assim. E A identidade artística dele é muito forte, né?
0: É muito fácil tu fazer um character design estereotipado. É fácil. Tem todos Sim. os estereótipos que tu coloca. Um... Só que. Copia Keion. Só né? que. O... É, isso, copia Keion. Ele tinha a missão de, ao mesmo tempo, criar um, o character que deixasse esse estereótipo claro Mas ao mesmo tempo Deixar um character design Agradável e bonito Mesmo nesse, dentro desses estereótipos sabe?
2: Agradável e bonito Até mesmo para as pessoas Que não possuíam Experiência prévia é, Exatamente
0: E eu acho que ele é competente Em fazer isso No character design sabe? Eles estão com os estereótipos ali Mas não é aquele, aquela questão Que tu vê o estereótipo Tem muitos personagens Que tu vê com estereótipo E tu olha torto sabe? Tem os estereótipos Tu consegue ver Esse estereótipo Pelo personagem Mas eu não olho Eu não consigo olhar torto Para o character design sabe? Eu, eu não consigo Mesmo dentro desse estereótipo sabe? bem do que que é o personagem, eu não consigo não
2: admirar a arte do cara. Esse artista, né, o Yosuke Kozaki, ele tem um puta de um currículo. Ele ele criou vários mangás, sendo que um dos mais famosos é aquele Spiral, né, que teve até anime em 2001. Ele fez o character design de Speedgraffer, Ele fez vários outros jogos como Osso Tatakae Oendan uhum. Que basicamente fundou a, o conceito Daquele jogo musical Osso né? ele, No More Heroes é dele também né? O Character design Ace Combat, então tem muitos Puzzle, Puzzle and Dragons é dele também Tem vários Tekken 7
0: Inclusive, Christian chamaram ele por causa do trabalho dele No No More Heroes, que foi um jogo que chamou Bastante atenção aqui no ocidente, quando saiu Pro Wii, eu acho, né? E aí acharam que o traço Ele funcionava bem aqui com o pessoal do acidente, aí chamaram ele para fazer esse trabalho no Fire Emblem. Waking.
2: No caso do Tekken 7, ele só fez do Jin e da Lucky, né? Dois personagens. Mas ele trabalhou, por exemplo, em Xenoblade Chronicles, criando design de outros personagens da Agatha e do Ageon. Em Daemon X Machina, que é um jogo exclusivo de, de Switch, que saiu para PC há pouco tempo. Era exclusivo de Switch, saiu pra PC em fevereiro desse ano, que é sobre mecas. Então o cara, ele já tem um currículo muito forte. E trabalhar na série Fire Emblem, deu mais notoriedade para ele, porque o design dele foi empregado no próximo jogo, que é o seja no Fates Birthright, seja no Fates Conquer, uh, que se conquiste, perdão, e na terceira versão que é online, né, e também foi empregada em Fire Emblem Heroes, né, que é a versão de mobile do jogo e tá prometida para No More Hero No More Hero 3, né, que tá para sair esse ano. Então esse cara, ele tá sempre trabalhando, tá sempre fazendo coisas, ele tá sempre atrás uh, de melhorar o traço dele. É só ver que o traço dele, a forma dele expressar uh, graficamente os personagens dele em Spiral, que é um mangá antigo de 2001 com Fire Emblem Awakening é bem diferente e ele consegue através desses traços que algumas vezes são minimalistas, às vezes são exagerados no próprio Fire Emblem, trazer à tona a personalidade única daquele personagem sem atacar o jogador. Então esse cara aí, puta que pariu. E tiro o chapéu pra ele, de verdade.
0: Eu, eu tiro o chapéu, cara, porque fazer personagens com, person com cara design únicos é uma coisa difícil. Agora, fazer personagens que eles têm que ser genéricos e ao mesmo tempo eles não podem ser genéricos, tipo eles têm que ter essa, eles têm que passar essa personalidade estereotipada, mas eles não podem ser execráveis, eles têm que ser um único, sabe? E ainda não é um, dois, seis personagens, é mais de São 40 personagem cara, é demais, assim, o cara tá de parabéns, cara. o cara tá de parabéns, é muito difícil o que, é que ele teve que fazer aqui.
2: E tem o fanservice também, porque esse cara, ele conseguiu dar o fanservice para as pessoas que gostam de husbantos e para os caras que gostam, para as pessoas que gostam de waifus. Ao mesmo tempo, esse cara é tipo muito ninja, ele fez as peças dos knights com a meia e, e sabe, com uma cinta liga e tal, deixando a coxa, de, a coxa um pouco de fora, usando armadura, enquanto os garotos, têm um, boa parte deles tem um braço de fora, ou mostra um pouco a barriguinha definida, sabe? Então, as pessoas que gostam tanto de husbandas ou wifeus, conseguem é a bait, é a isca pra pegar essas pessoas E não é, não é agressivo Tipo um Ao ponto de,
0: de... De deixar as pessoas com ser... cara de nojo ao ver o character design
2: É, de, de pegar um público geral E deixar essas pessoas meio estranharem sabe Ao mesmo tempo ela é acessível Então é um feito E tanto assim e Eu não tenho o que dizer Eu só conheço dois artistas no contemporâneos hoje Que fazem jogos e mangás e caracteres de animes Que tem esse grande efeito Que é o Yozuki, é esse do Fire Emblem e o character design do Durarara... Que eu vou pegar o nome dele aqui agora... Que ele fez os jogos Digimon... É o Suzuhito Yasuda... Esses, esses dois caras aí, por exemplo o Yasuda, ele fez o do The View Survivor cara, o design do The Survivor e ao mesmo tempo ele fez da, da novel do, do Durarara, camisa Samakazoku, né, enfim esse cara, esses caras aí, eles sabem muito bem como fazer um character design único entre os personagens sem se render a estereotipação e generalização, que é muito comum em alguns animes hoje, até porque é para diminuir os gastos, né, de produção então, não tem muito o que fazer basta só reconhecer o grande feito que esses caras têm nesse trabalho profissionalmente, né? Os cenários,
0: cara, assim, a parte de sprites, né? Ah, os spritesinho e tal, eu achei bem trabalhado, eu gosto daqueles mini personagens, aqueles personagens no mapa. Eu não achei, nossa, que, que arte de cenários incríveis, mas é uma arte de um cenário bem competente.
2: Sim, o cenário é 3D e os personagens são sprites.
0: E eu achei muito interessante a construção do modelo 3D. Porque às vezes se vocês perceberam, eu acho que sim, que os personagens eles não têm pé. <risos> sim. O que pra mim é um bônus negativo, porque não tem pé, não tem waifu descalço.
2: <risos> Fudido, senhor Muriel. Foi
0: de pé. Mas tem um motivo pra isso. <risos> hum. Porque eles não sabiam como o processamento Ia ser da GPU do, do 3DS Sim. Se ia aguentar o um modelo inteiro Então eles resolveram de cortar fora os pés Diminuir um pouco o corpo E deixar o cabeção naquele personagem meio SD Pra dar mais destaque à parte superior do corpo Que é onde expressa toda a personalidade No movimento dos braços, no rosto Por isso que o modelo é desse jeito Por isso que ele é sem perna <risos> Sem pé que é os pés é uns quadradinhos É só o cotoco <risos> <risos> pra poder expressar a, mais o movimento das mãos e mais o rosto. Pro, pro jogador, enquanto vê a animação em 3D, focar na parte 100%, na parte superior. Não ter muita informação embaixo, né? Pro parado não ficando né? pros pés dos personagens. Aí ficava vendo a animação porque se matar pra fazer.
2: Tu, é que tu jogou Nocturne no recentemente. Tu ficava olhando pros é. pés de todo
1: mundo o tempo todo, né, Muriel?
0: O Caneco, fazia uma personagem de full plate de pé descalço. <risos>
1: <risos> não, ia dizer que eu tenho só duas. Dois pontos, assim, tipo, do personagem ali 2D, sabe? De vez em quando eu tinha alguma confusãozinha, assim, com personagens que... Iguais, por assim dizer. No tabuleiro rolava uma confusão, sabe? Tipo, de identificação, às vezes, do sprite. Quando pegava a mesma classe, dois personagens, né? Daí ficava bem confuso ali no tabuleiro.
2: Eu tive essa impressão um pouco, Celso, mas os desenvolvedores, eu acho que eles já imaginavam que isso ia acontecer. Tanto que quando tu seleciona o personagem, aparece a portrait dele no exato momento que tu seleciona eles, né? Então, não tem como tu... Tipo, pô, eu troquei o personagem, não, porque aparece bem grande o retrato dele, assim, bem grande mesmo, um busto, né, aparece.
0: Tem, como ele tem esse negócio do job, só que não é que nenhum Final Fantasy Tactics, por exemplo, como cada personagem é um personagem individual, é por exemplo, Final Fantasy Tactics, todos os caras que são monkey, homem, vão ter o mesmo bonequinho, né? Uhum. Aqui é meio que o per é o personagem, o Sprite do personagem peladinho, ele troca roupa, né? troca roupa é, em cima, então, a a, por exemplo, tem um personagem que tem um cabelo, tem um personagem que tem alguma, alguma característica física específica, ela fica destacada. Tem um destacada. Vilão,
2: tem um bigodão gigante. sabe? Assim. ela fica bem destacada <risos> mesmo
0: quando tu troca de classe. Então, eu não tive dificuldade assim de ver, mesmo, por exemplo, a filha do, do samurai na, na mesma classe que ele, os dois tinham a mesma roupinha, só que ele tinha um cabelo curto, ela tinha um cabelinho né dela amarrado, certinho, então eu sempre consegui ver, porque os sprites, a base do sprite é sempre feita em cima do character design, e se a gente for parar pra ver, eles evitaram de repetir mesmos tipos de cabelo, Sim. Mesma cor de cabelo. Então todos os 40 personagens tem alguma, alguma coisa que destaca eles no sprite. né? Pra garantir que essa confusão que o Aito falou não aconteça. Então eles pensaram em tudo na hora que eles estavam criando. Sabendo que ia ser um negócio meio classe, meio job.
2: Isso se aplica também nos, nos modelos 3D. Porque quando a história ela vai acontecer, existem algumas formas de se passar a história, tá gente? Uma delas é através dos modelos 3D. Que eles ficam conversando, se movendo com as mãozinhas e tudo mais. Sem os pés. Se, sem os pés. E enquanto eles conversa aparece um busto, um retratinho desenhado em 2D com as falas deles. Essas interações que poderiam ser limitadas e não muito expressivas dos modelos, eles acabam utilizando os retratos dos personagens que tem várias mudanças de humor através dos retratos e pequenas linhas sonoras, não são totalmente dublados. o jogo, isso é importante falar. É tipo um hey! Pequenas linhas... É hey! oh Nê, oh, é. Inglês Mano, é uma merda, cara. Sabe,
1: é, inglês, uma merda. É isso. inglês é horrível. Eu ia falar isso mais pra frente depois, no, nos
3: a, autos.
0: A, a do, quando tem a do dublagem inteira em inglês, ela não é ruim a dublagem ela inteira é em inglês. Só que esses pedacinhos curtos, yeah. é muito ruim, cara. É yeah. muito ruim. É muito ruim. Eles não, não conseguiram fazer em inglês certinho, ah, é. esses pedacinhos curtos.
2: É bom lembrar que podemos escolher entre japonês, áudio japonês e inglês nesse jogo, né? O que não é possível no Fates, é que é o próximo jogo. Então eu, eu tava fazendo a cena da que alucina a ameaça de vida ou morte o Robin por motivos, né? Aponta a espada para ele e tu pode escolher entre ele se portar contra ela ou aceitar a morte. Quando acontece toda a cena, o Chrome interrompe eles e tal, e grita O Tosama! Sabe, tu consegue através dessa dublagem, dessas pequenas linhas tu entende qual é o, o, a linha narrativa e emocional dos personagens, então tem um cuidado até aí e até mesmo na parte gráfica dos balões quando o personagem eles gritam, os balões eles estouram em várias, em, em várias linhas, enquanto os personagens falam normal, eles são contidos, então tem toda essa identificação visual, além dos bustos que são esses retratos que eles têm emoções que mudam de acordo com as falas deles, e no fundo as, as miniaturas 3D então é um cuidado muito muito mesmo carinhoso com o jogo e com a forma que os personagens vão se expressar e à medida que vai aparecendo mais personagens na cena o jogo de câmera nos modelos 3D vai mudando, então Frederick geralmente é o cara que traz notícias ruins né? <risos> então ele chega e todo mundo vira pra ele nos modelos, sabe? então tu vê o personagem no modelo 3D virando e aí aparece a portrait dele o retrato dele 2D e vem a fala dele, então tudo encaixa essa direção de arte ela é muito competente também.
1: Um, um outro ponto que eu queria ressaltar aqui também é a parte gráfica de anime, né? Que tem das cutscenes. Nossa, Nossa que... aquilo
2: é muito lindo, cara. É a segunda parte de, de questão gráfica, né? Que são cutscenes realmente animadas. São CGI's com um cell, cell shading. E um cell shading cara, muito bonito, velho. Em 3DS, uma cell shading dessa aí, rapaz, que isso, cara? Os
0: caras realmente o cara, a gente tá com a corda no pescoço, a gente vai caprichar nessas cenas.
1: Vamos estourar
2: o orçamento.
0: Não tem muitas jogo, mas as que tem é de arrepiar os pelo do bom, Sim, sim. Né? Na hora que aparece o, o o boss final, nossa, nossa, cara. Nossa.
1: Aquilo é lindo, cara. Eu fiquei parado olhando, assim. Porque
0: eu pensei, cara, como é que eu vou bater nisso? Sim, é gigante!
2: A, e a cena do flashback da Lucina que, quando a Lucina conversa com o Grima, que é o dragão, só vê dois olhos do dragão. O dragão é gigante a Lucina cara... A Lucina é muito valente, cara. Puta
0: que pariu! E, cara, uma coisa assim, que eu achei que eu ia enjoar, era as animações de combate. Mas eu gosto muito delas, cara. Principalmente quando começa a ter as skills, que começa a ter umas animações diferentes às vezes. Quando tu, tu entra no combate e vai ter a skill, tem aquela tensão se vai aparecer o Portrait do personagem pra dar skill... Se vai acertar... Se vai esquivar... Então... Eu acabei não desligando elas... Você acredita nisso? Eu joguei o jogo inteiro com as animações... Ah, eu também... Cara, eu gostei muito... É, é umas animações simples e tal... Mas sei lá... A forma que eles encaixaram... Elas são rápidas... Elas são efetivas... E a forma que eles encaixaram... Assim, os efeitos especiais de ataque... A, a, aos sons esses momentos de combate me fez... Sei lá, eu gostei tanto que eu deixei o jogo inteiro. Eu assisti o jogo inteiro nessa animação,
1: cara. Primeira vez que me ocorreu quando eu joguei e eu não tava esperando, e o cara falou Prepare to die. O que que tá acontecendo aqui? E ele vai dar o um especial. Eu, caralho. E aquilo sempre me surpreendia quando eu jogava, sabe? E tipo, tu falou do... Pra mim, box do efeito 3D. E quando eu ativei e dava essa ceninha, meu Deus.
2: Mas uma coisa sobre as animações de batalha é que, além de elas serem maravilhosas, elas respondem muito... Na questão das classes e também de respostas audiovisuais. Então, quando vai acontecer um crítico, aparece uma tarja enorme com. Não tarja personagem, mas.
0: <risos> aparece,
1: a tarja. aparece.
3: A tarja. <risos> aparece. A tarja.
2: Ela tá... Você aparece, a tarja? <risos> aparece
0: tipo a tarja, Apa... sabe o Mortal Kombat tem aquele uhum. aparece a tarja assim no cantinho Iupi. da tela tipo, se fudeu
1: Meu Deus, eu vou eu ter que fazer level. uma montagem disso depois
2: Aparece um, um recorte, né, no jogo com os olhos do personagem tipo, ah, agora eu vou te quebrar, rapaz e dá um barulho também típico do crítico, e acontece o ataque e todos os ataques, eles são muito bem representados através da animação, não é uma animação travada, é uma animação fluida, né então é muito gostoso ver as animações sem falar que podemos cuidar e manipular o quão rápido O quão lento são as animações Tu pode acelerar elas Ou deixar elas mais lentas Ou dar um zoom O uh, zoom on, né? Aproximar mais Ou um zoom out Tirar, ficar cada vez mais distante da batalha Então o jogo, ele permite essas coisas que Sabe? para qualquer um que produz o jogo Tanto faça quanto fez essas possibilidades no jogo Mas tem E se tu se incomodar com as animações Tu vai lá e desliga ela Pronto Só
0: tem os personagens no campinho de batalha é. Os sprites se batendo S E acabou É bem rápido S daí. É tipo um segundo já dá o, as
2: coisas Se tu segurar o botão L No caso da batalha Basicamente o personagem ataca o outro Nas sprites mesmo do mapa E aparece a vida baixando E uma mensagem de ou crítico Ou bloque Ou qualquer coisa Então a animação ela é pulada está com pressa Tu pode simplesmente pular elas Então o jogo não te obriga a ficar vendo Vendo aquilo de novo de novo E de novo e de novo de novo, de novo sabe?
0: Eu gosto da barra de vida do jogo Porque ela é tipo Mega Man Tá ligado? É quadradinhos <risos> Eu
2: gosto muito disso É clássico da franquia né Fire Esses pauzinhos
0: Eu gosto porque o número Tá representado por pauzinhos Então tipo Eu não sei Eu acho muito legal isso
2: é Eu só ia dizer que no, no Fire Emblem Awakening quando a habilidade é ativada, acontece o gatilho dela, dela ser ativada, ela aparece o nome dela. Então isso é muito bom pra reafirmar o que cada habilidade faz pra tu meio que ter uma noção de que o que que te ajuda em combate pra tu poder passar pros filhos, né? O jogo ele sempre te lembra disso então é muito ativo essa questão do, do, da, das habilidades e dessa, dessa troca audiovisual porque o jogo ele sempre te lembra do que que ele, que que ele tem. Tu ainda pode ver o mapa na tela de baixo e os inimigos estão classificados em vermelho. Enquanto você olha, o os teus personagens estão em azul e os ali, né, os aliados estão em verde enfim, o jogo sempre mostra as informações o jogador e de uma forma muito bem feita muito bem entregue, muito fácil o acesso
1: sua experiência com o
2: 3D foi tranquila? ah é, o 3D né, não podemos esquecer que é um jogo de 3DS e vou te dizer que infelizmente boas, boa parte dos desenvolvedores de jogos o 3DS, eles costumam deixar o 3D em segundo plano né, mas no Fire Emblem é tão bonito o 3D desse jogo no caso como eu e o Celso jogamos Jogamos no nosso 3DS, né? E o Muriel jogou
1: numa... numa a minha
3: laranja,
2: numa não,
1: laranja não funcionava o 3D.
3: Não na sei laranja porque.
2: não funcionava o 3D. Eu não sei se tu jogou com o 3D ligado, Celso. Tu jogou?
1: Quando tu falou pra mim botar, eu botei. e Nossa, é bem
2: imersivo. Sim, cara. Tu, na batalha tu vê a... O retrato do personagem na frente, a batalha acontecendo no meio e o cenário no fundo. E o cenário não perde as proporções, não perde, sabe, a qualidade gráfica. Enfim, os caras fizeram um bom trabalho em 3D, né?
1: A intro também, a parte de anime, é tudo 3D, tudo, sabe, muito bem feito. Os caras capricharam no 3D, diferente de certos jogos aí que eu joguei com 3D ativado. E o máximo que foi, foi uma dor de cabeça de vez em quando. Talvez o Fire Emblem Awakening,
2: seja um do top 10 ou top 5 jogos que usam o melhor o 3D no 3DS, hein, cara? Tipo, para representar a profundidade, assim, hein?
1: Eu não duvido, porque eu não lembro de outro jogo tão bem feito, assim, com 3DS. Tá, tem o Kid Icarus, coisa e tal. É, o Kid Icarus <risos> tá no top 5, com certeza, o Uprising, né? Agora, eu não me lembro de nenhum outro jogo, assim, que me deixou sabe até o anime aquela intro ali quando vê aquelas coisinhas no céu assim a abertura é muito boa nossa né? aquilo é muito eu bonito o do Project também o 3D,
2: <risos> o 3D de... mas vou te dizer vou, vou te dizer Muriel o 3D do Fire Emblem Awakening é umas 50 vezes melhor que a do, do Project Crosszone se tu gostou do Project Crosszone cara tu vai gostar muito do 3D do Fire Emblem Porque tem que conseguir um 3D mas é eu, eu tinha 3D é eu, esse, eu, eu sempre
0: muito. testava pra ver se o 3D adicionava alguma coisa tá ligado aí quando não adicionava eu desligava
2: quando o Muriel foi me visitar eu vou mostrar o Fire Emblem pra ele o 3D a única Nossa, coisa massa.
0: que eu acho que eu senti um pouco de falta, mas eu entendo o porquê, na parte gráfica, é que eu queria um pouco mais de portrayals. Mas mais? eu entendo, é, eu acho que tem pouquinha variação, eu achei muito pouca. Eu achei que... Em... Ah, no rosto deles? No rosto, é. Eu achei pouca variação de sim. expressão. Só Nossa, que eu sim. compreendo, porque o personagem, o jogo tem 60, quase 60 personagens, então eu entendo, mas é uma coisa que eu senti falta. Mas uma coisa que até o Thor a gente tava falando, que eu também queria trazer aqui, os efeitos sonoros, ainda é pra parte de som agora. Desse jogo, eles grudam na tua cabeça, o, os barulhos de dano, o barulho quando tiver skill, o barulho de level up Barulho da XP subindo tadadá.
2: Cara, mano tadadá. É um
0: design De efeito sonoro Eu não sei se esses São efeitos sonoros Padrão da franquia Mas o cara que fez Tá de parabéns São efeitos simples Que grudam, é cara bonito. Grudam assim de um jeito E, e é gratificante Tu ouviu o barulhinho Da XP né, A XP subindo Quando ganha, né tadadá, E aí quando der o level up o... Cara, é muito da hora assim. Tu, tu fica de pau duro Ouvindo <risos> E as músicas, apesar de não ter me marcado muito, elas são muito competentes. Elas são competentes, sim. A, a intro é maravilhosa.
1: Smash Bros. da versão dela também <risos> ah, é muito é boa, também. Que eu postei Smash lá no Bros. grupo. Desgraçado. <risos> Ah, eles fazem as versões das músicas muito melhor, o que tu quer que eu faça? <risos> ah, são Eles remites, pegam uma né? coisa que é primorosa e vão lá e transformam em ouro. É importante deixar bem claro que o Fire
2: Emblem Awakening ele fez uma coisa muito divertida né, com a trilha sonora dele. Ele tem as, vers as versões comuns que são tocadas no, no mapa, nos menus de prólogo, de capítulos e nas batalhas. Então tem Prelude e a versão Prelude a Blaze. Que é Blaze, que é a versão de batalha. Então tem a Sc Storm Clouds, que é a versão do mapa, do capítulo 1, 6, 12. Aí tem a versão, a Blaze dela, que é a versão de batalha desses mapas. Então, pra mim, na, na minha visão, assim, na minha experiência, músicas como Dirty, Dirty a Blaze, Destiny, Dirty Dest Blaze, Conquest, Conquest a Blaze, Champion, Champion a Blaze. Tem vários temas, assim, eles grudaram em mim de uma forma, assim, que, cara... São músicas muito boas, que, caralho, provavelmente vocês vão estar ouvindo isso na versão editada, né? Quando sair, cara, se, se o mural puder colocar um pouco da versão normal, da Prelude, e da Prelude a Blaze agora, logo depois que eu tô falando, vocês vão entender... Porra, esses caras, eles tiveram uma ideia... De não ter tanto trabalho na produção do jogo... E ao mesmo tempo dar uma experiência divertida... E reafirmar a identidade do jogo... Porque aquela música, ela vai continuar tocando... Só que de uma forma com mais urgência... Ou com mais violência... Ou com mais calmaria, né? E, e isso é importante para passar as emoções que é uma coisa que aconteceu. O design
0: sonoro do jogo, hein, é bom. Eles souberam, as, eles tinham as limitações deles, porque eles não sabiam como ia ser o hardware do 3DS, hein, né? primeira vez eles trabalhando com hardware, do novo, né, Recente tinha saído quando eles começaram a produção do jogo. Cara, trabalhar com pouco orçamento, com uma corda no pescoço, toda essa parte de design sonoro, assim, eles são de parabéns, sério, são
1: de parabéns mesmo. E eles exploraram recursos, assim, de, or de orquestra sinfônica, piano, e, sabe, viraram umas melodias muito tocantes, assim, e nas cutscenes, então o então
2: Torrente cita o Id por Pose, né? Que no caso o Id é um tema que tem muitas versões. Tem o tema Serenity. Né? Eid Serenity, que é do Robin. O Eid Dilemma, que é do Grima. A Eid Sorrow, que é do julgamento da Lucina. E o Purpose, que é o tema do mapa final. Né? Acho que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem sete versões de Eid tocando. Além das versões da Blaze, tem as versões Galvanized, né? que, são, que tocam alguns temas também. Enfim, é uma forma de reaproveitar essa trilha sonora rica e, e ressignificar também a trilha sonora. Foi muito, muito elogiada na época do lançamento e entende-se porque esse é o Fire Emblem que salvou a franquia, né?
0: Então, está chegando a hora.
1: Qual hora, Muriel?
0: Estou com a Gatia Amatini pronta. Está no momento de dar as nossas notas. Não. Para a explicação de nossas notas, senhor Christian, vai lá.
2: Alô, pessoal. Caso alguém não conheça o sistema de notas aqui do Gardencast, o nosso sistema de notas não é um sistema de notas quantitativo, com números, mas sim qualitativo. Nós utilizamos letras, conceitos, partindo da menor, not da menor nota, E, depois, D, C a até uma nota especial S que explicaremos logo em seguida o conceito E é um conceito que retrata jogos que são feitos de uma maneira tão ruim, tão ruim que a existência daquele negócio irrita a gente e nos frustra é tipo, cara, isso não devia ter existido pra vocês terem uma ideia, Dragon Ball Evolution é um exemplo E em filmes sabe? <risos> o conceito D é um conceito dado quando avaliamos um jogo que tem até boas ideias ou boas intenções. Conseguimos ver um lado positivo aí nele, mas, cara, no final é uma merda. Nós vemos que deu tudo errado, é frustrante e é ruim. O C é um conceito meio termo. Não significa que algo C é ruim nem bom. É C sabe? Medíocre, mediano, na média, né? Aquela coisa assim, é, sabe? Não é ruim, mas não é bom. O conceito B é dado para jogos que são bem feitos, têm elementos bem aplicados, eles divertem, são bons, cumprem a sua proposta muito bem, e não necessariamente são as coisas mais originais do mundo ou inovadoras. Eles necessariamente não podem te marcar, mas, durante toda a experiência de jogo, é uma coisa boa, é positiva, sabe? É algo bom. Já o A, por sua vez, a... o A, o A... É primoroso, é extremamente bem executado. Ele marca, existem dificuldades para apontar para um A e dizer que ele tem pontos negativos. E se eles existem, esses pontos negativos, são quase irrelevantes. Um A é algo que nos marca de forma muito positiva, e aquelas coisas positivas ficam além daquilo que é ruim. E por sua vez, nós temos a nota especial, que é o S. O S, ele representa algo que tem nota A. Porém, é muito, muito indicado que ressaltemos coisas boas dele. Então, damos uma estrelinha. O S é essencialmente uma estrelinha, né? S vai além. Vai além do A. Estoura o elemento A. Transpassa ele. Transcende a própria proposta. Marca de um jeito que, sabe, é inesquecível. Quebra paradigmas. Se torna padrão. Não tem como criticar um elemento merecedor de S, ou um jogo de forma geral que é um S. Aqui no Redicast nós avaliamos um jogo em três grandes guarda-chuvas. O primeiro, que é, enredo e seus personagens, falamos de forma geral da narrativa e de como os personagens interagem entre si e com a narrativa. O segundo, jogabilidade e seus elementos. Aqui conversamos sobre sistema de combate, sobre a variação de grinding e sistema de evolução e navegação e exploração. E a terceira parte é elementos gráficos, design de cenários, inimigos e personagens e sobre músicas e efeitos sonoros. Sempre que jogamos um jogo aqui no Birdcast, levamos em conta esses três grandes elementos e damos notas com base nos nossos conceitos para esses elementos e tiramos uma média. né? E aí nós podemos dar a nota, que pode ser um E ou um Triple S, estrelinha nos três grandes elementos, né? acho que está explicado. Exatamente, Já é né?
0: Eu não sei porque eu fazia isso até agora. Eu ter sempre dado para o fazer que ele fala, fala com tesão. sou
2: professor, né?
0: É. Vamos então para nossa gacha matina para ver quem vai primeiro.
1: Christian!
2: Parabéns, <risos> oh, continua, Cristian. Random.org. Caramba, Fire Emblem Awakening é um jogo que... Quando eu comprei meu 3DS em 2012, eu comprei por causa de Pokémon, né? Uh, Pokémon xito ele foi lançado em 2013, outubro de 2013. Então eu comprei ele na virada para 2013 e guardei ele para jogar por causa de Pokémon. Eu queria muito jogar Pokémon, cara. Eu gosto bastante de Pokémon. Por mais que o Guido e o Lucas xinguem bastante Pokémon, os antigos, e... ou seja, qualquer coisa anterior a Sword Shield, eu sei que tem coisas boas lá, mas uma, um, o que provou que o 3DS é um dos melhores consoles que eu já tive na minha vida e um dos que eu mais utilizei na minha vida é que ele realmente não é uma máquina de jogar Pokémon, ele é uma máquina que me apresentou uma série de jogos e a maioria deles é RPG. O que marcou a minha vida para valer como fã de RPG não foi eu ter jogado no Mega Drive, não foi eu ter jogado no Playstation. Como muitos dos nossos ouvintes fizeram, o próprio Lucas, né? Até porque que não é tem como jogar mestre. RPG no Mega Drive, né? <risos> Shining está Muito triste O Fantasy Star também O Lucas é até o, é o, é o, Ele tem doutorado Em Playstation 1 Tem
0: né? Tem doutorado Ele tem pós-doutorado Ele é PHD em Playstation
2: o, o Guido Que jogou muito Western No PC mais pra frente E no Xbox Cara Eu comecei a jogar Pra valer mesmo 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 Assim com paixão RPG Com 3DS Não quer dizer Que eu não tive Experiências antes Tive muitas Experiências antes Mas a minha paixão Pra valer pelo gênero Foi quando eu abri ele E comecei a jogar E o Fire Emblem Awakening Foi um daqueles jogos Que eu li Muitas, muitas críticas Ótimas, incríveis sobre ele eu pensei, caralho, eu vou comprar esse jogo, né? Parece legal E eu tava com uma grana sobrando Eu só tinha Pokémon E quando eu percebi, eu tava com Fire Emblem Shemegami 3 4 Project Razon, Conception 2 Eu tava com Monster Hunter 4 Kid Icarus Tava com um monte de outros jogos de 3DS Porque por fato de estar com essa plataforma Eu acabei sendo levado por outros jogos incríveis E o Fire Emblem Awakening foi um deles Cara, o Fire Emblem Awakening, ele... Ele recebeu muitos elogios Foi muito bem criticado Tanto pela crítica especializada Quanto pelo público Ele é um ótimo jogo Eu já digo por agora assim, Ele é um ótimo jogo Ele tem defeitos E vamos falar disso agora Os defeitos de Fire Emblem Waking Moram no enredo dele Eu amo o cenário do jogo Amo, de verdade. Eu gosto do plano de fundo, eu gosto das motivações. Infelizmente, o enredo do jogo ele é simples. Ele escala, ele é como se fosse uma escada. Vai, o jogador vai subindo pra escada e vai descobrindo coisas novas cada vez mais graves. E existe uma urgência por trás. Infelizmente, esse roteiro ele é levado através de um motor... Simples. Eu entendo por causa da do desenvolvimento do jogo. Era necessário. Não eles não podiam fazer uma coisa viajada, tanto que foi uma uma das ideias iniciais era fazer algo super viajado, que nem o Muriel comentou aqui. A ideia dos vilões serem maus, porque sim é um dos maiores defeitos do jogo os vilões eles são simplesmente ruins dá pra identificar claramente, qualquer criança identifica os personagens heróis dos vilões desse jogo, então Gangrel Fenestra, elas são personagens ruins, o Validar ele é o mais próximo de um vilão interessante desse jogo, porque o Validar ele tem interesses que permeiam desde o início do jogo e se estendem até o final e revelam-se um fundamentalismo religioso, e eu acho isso maravilhoso um diálogo desse sobre isso no jogo sabe, eu acho isso incrível o, e utilizar, utilizar os seus filhos a manipular, sabe, as pessoas que se ama, enfim, eu gosto muito do, do, dessa ideia do Validar do que ele representa, do que ele representa não do vilão em si, mas do conceito que os desenvolvedores colocaram no Validar, como vilão porque no caso, o Validar, ele ele acaba sucedendo o Gangrel como rei de, de Plaguea, que é um reino que venera o Grima que é o dragão das trevas, né, então tem uma questão muito interessante ali é, sociopolítica, enfim, eu sou geógrafo eu sou apaixonado por isso, né? Mas eu não posso negar que os vilões eles são fracos. Então, de forma geral, eu acabo dentro da questão de roteiro, dando uma nota bom boa. B, para essa questão de avaliação de enredo de forma geral. Só que os personagens são tão bons, tão divertidos, as interações dele. Sabe de todos esses personagens? Tem tantas coisas riquíssimas. E se dá uma ênfase tão forte nisso, que eu dou um S para os personagens. Então, fundindo tudo isso, eu dou um A, de forma geral, para o enredo dos seus personagens. Eu não quero ficar me repetindo aqui, porque nós falamos ao longo do jogo com um hum, bem desenvolvido. quanto trabalho cuidadoso houve em cima desse desenvolvimento. Na jogabilidade, pessoal, o Fire Emblem Awakening foi e vai ser por um longo tempo um dos jogos... Que vários desenvolvedores de jogos táticos vão tentar copiar. Depois do lançamento de Awakening houveram muitos jogos que pegaram muitas características deles. É muito importante levarmos isso em consideração. Ah, mas o Agarest lá, o Record of Agarest War tinha gerações também. Só que o jogo é horrível. Muito mal aplicado. A, que, a questão aqui é que o conceito de guerras táticos e gerações ele não é novidade no Fire Emblem. Não foi ele que inventou. Mas nós estamos falando de desenvolvimento. E aqui houve muito cuidado. O sistema de combate com todas as opções diversas para o jogador seja iniciante, seja antigo, com mecânicas que representavam a, a gameplay antiga, com triângulo de armas, com personagens se ajudando com possibilidades de rally dar bônus aos personagens sem, sem, não necessariamente estando em dupla com eles ou permitindo formar duplas trocar as duplas, trocar itens ver o mapa, ver a história através da tela inferior do 3DS poder utilizar uh, proficiências mudando clara, mudar classes através de selos, garante o um fator replay gigantesco garante um fator de multiplayer riquíssimo, e eu não posso de jeito nenhum tirar isso de Fire Emblem Awakening o grinding não é necessário porém é aconselhável se você busca opções diferentes se quer formar um time multiplayer, seja pro Spot Pass ou para uma gameplay em tempo real, vale muito a pena formar o time exatamente como você quer, não é à toa que tu pode adicionar, puxar, ou adicionar skills para os personagens, né e a navegação do jogo, eu não posso falar muito porque não temos um, um mapa de navegação e sim seleção de fases e eu gosto dele. Eu acho eficiente a fato de aparecerem inimigos aleatórios pelo mapa, aparecerem a vendedora aleatória pelo mapa, a ligação com o multiplayer online do spotpes, os outros jogadores aparecerem no mapa ocupando um espaço onde se pode interagir seja em batalha ou seja trocando comprando itens. Então o mapa ele é utilizado de uma maneira muito inteligente. Minha nota de forma geral para jogabilidade é simplesmente S. E para elementos gráficos gente, é 3DS e o que eles fizeram aqui no 3DS é louvável. Seja nas cutscenes, que são poucas, mas muito, assert muito assertivas e muito bem aplicadas. Seja na composição da direção artística, com o retrato, os, mo os modelos 3D... E o cenário 3D com um 3D muito bem aplicado, né? Ou seja, na questão sonora, com rearranjos de temas que representam e evocam os sentimentos no momento que, ele, que eles devem tocar. Seja no menu, que é o um momento de preparação, que deve exigir uma estratégia maior. Ou seja, no combate, onde existe a urgência, existe o fudeu, fudeu, fudeu! Uma estratégia de tempo mais rápido. Então, definitivamente, elementos gráficos é, double -S, é S No final, eu dou SS pra Fire Emblem Awakening. Ele merece SSS? Não sei! eu acho que a história poderia ser diferente poderia ser melhor, mas Fire Emblem Awakening me marcou, Fire Emblem Awakening alcançou o objetivo quebrou paradigmas dentro da própria franquia Fire Emblem, salvou a franquia e permitiu ela ser considerada uma das grandes franquias da Nintendo, colocando ela como um dos grandes hypes de lançamento de um ano do console, e isso ninguém pode tirar do Intelligent Systems como uma equipe que conseguiu transformar Fire Emblem Awakening no jogo que salvou uma franquia, muitas franquias dentro da Entendo, morreram, porque tentaram ser reerguidas e a, e, a, e a equipe não foi muito competente, como o próprio Tibrobo, né? Que teve jogo em, game, em GameCube, no 3DS teve um Revival, que seria que foi a mesma situação do Fire Emblem. É o último jogo, se não vender, vai dar merda, e infelizmente não funcionou. E no Fire Emblem. Todo sangue, lágrimas e suor e muito amor foi empregado nesse jogo e eu tô balançando meu 3DS aqui, eu vou derrubar ele se eu não cuidar, então pronto, soltei ele aqui. Meu, minha nota é double S para Fire Emblem Awakening, é isso.
0: Certo, então começamos a noite com um double S, vamos para a nossa Gachamachine.
1: Ai putz! Pra, pra enredo, seus personagens, tá? Enredo, eu dei um A, porque podia ser melhor, já, já falamos bastante sobre isso. E sobre os personagens, eles são muito carismáticos e coisa e tal, mas cai naquele problema de, de genérico, assim, coisa e tal, e eu dei um A, sabe? Tipo, não foi mais do que eu esperava, sabe? A jogabilidade, a avaliação do sistema de combate, eu dei um S. E pra elementos gráficos... O cenário, design, coisa e tal, eu dei um S sim, porque eu achei tudo muito bonito, sabe? Até o efeito 3D. Pelo efeito de 3D já me deu mais do que a maioria dos outros jogos que eu jogo 3DS. Então, tudo ali eu achei bonito. É o anime, é a parte em 2D, é a parte em 3D, é o tabuleiro, tudo. Eu achei muito bonito. Então, mais um Szinho. E pra finalizar, as músicas e efeitos sonoros eu não tinha como dar outra nota senão um S, porque é tudo muito bonito, apesar da, da dublagem Japon... a dublagem inglesa que dá aquela irritada e aquela coisa, né? Foi por mais que a japonesa seja muito boa, a inglesa ainda deu aquela pecada e mais igual ganha um S. E eu acredito que assim, ó, eu acho que ele não só trouxe mais um capítulo, né? O capítulo final de Fire Emblem seria, né? Que o pessoal fala que é uma franquia que inventou o gênero de RPG tático. E ele deu uma senhora renovada na franquia. Eu tô vendo assim, ó. Eu vejo o pessoal falar bastante desse novo que saiu, que eu não lembro o nome A houses. É houses. Isso. Eu vejo o pessoal compartilhando e coisas e tal todo mundo animado, ah, dá pra casar o personagem X com Y, ah, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, e são coisas que se vê desde esse Fire Emblem aqui, sabe? Tipo, desde o Awakening. E aí eu vejo o pessoal muito hypado e eu fico tá, vocês poderiam jogar também o Awakening, já que tão hypado pelos mesmos motivos, sabe? E tipo assim, minha consideração é que ele é um título sim a ter na biblioteca do 3DS, seja na física ou ocupando a memoriazinha do SD, que não é a culpa minha, de 32, ela ocupa 2 GB, com as suas DLCs, expansões e afins, e a minha nota final aí ficou double S. É, deixa eu ver aqui. Deu A no enredo, S no... no double S nos dois ali. Não, e double já... S no Não. elementos e gráficos. Double então,
0: S. Então temos dois double S. Tá bom, né? Vamos lá. Vamos, é a minha vez.
2: O Muriel, o Muriel querendo faz, se tornar aí oposição.
1: Não consegue. Eu sou a oposição. Não
0: consegue. Não ah, não mas consegue. a maioria dos
1: jogos que eu jogo aqui, o Muriel tenta ser oposição e nunca consegue. No final ele ainda dá um S.
0: Eu não saio dando S aí, à porque... toa, porque... nem as pessoas Só aí. porque
1: o jogo é bom, entendeu? E aí o Muriel ele tem que ficar tentar
2: arranjar ali uma desculpia.
0: <risos> não, não, tá tudo muito bem dito no podcast, vamos lá. <risos> <risos> que nem eu falei, sobre personagens e enredo, tá? É, eu entendo, eu, eu lembro que eu falei, faca de legumes. Eu entendo muito bem o porquê, em termos de produção, essas coisas foram feitas. Por que eles quiseram fazer? Eles precisavam salvar a franquia, eles precisavam pegar o ocidental, eles precisavam que os jogadores tivessem facilidade em perceber os personagens e aplicar com competência. Mas tudo isso me deixou muito desinteressado dentro da minha experiência isso pesou muito negativamente pra mim. Me fez interessar com poucos personagens, pouco poucos personagens individualmente, tanto que eu escolhi a, a minha esposa mais na zoeira do que por, <risos> por gostar dos personagens.
1: Fora Ficou
0: ali pra furar o olho do crão. Tem interações interessantes, que eu falei, eu gostei das interações dos casais e gostei das interações dos filhos, mas todas as outras interações eu achei totalmente desinteressante. Uhum. Então não me pegou. A história, ela, o jogo ele tem um lore interessante, mas os vilões são muito fracos, muito fracos, que nem o Christian falou na própria review dele. São genéricos, a motivação no final acaba sendo um negócio muito genérico e tudo isso acabou. Os fatos dos personagens serem muito genéricos pra mim, os fatos da narrativa acabar sendo ficando muito genérico e eu não senti tanto a Aproveitamento desse lore por causa disso, sabe? Porque é um jogo que foi feito para um público mais casual de RPG, conhecido, que conhece pouco e acabou não me pegando tanto por causa disso. Então a, a, acaba diminuindo muito a, a minha experiência na, na parte dos personagens, sabe? E da, da jogabilidade. Não achei ruim, não é ruim, não tá mal feito. É, ele só não conseguiu me agarrar da forma que ele conseguiu agarrar outras pessoas. Então eu vou dar uma nota C para enredo dos seus personagens, mediana. Eu achei os personagens. É, não é é algo horrível, mas no final pra mim é uma história que eu acho que eu consigo achar bastante em vários lugares sabe, principalmente em jogos táticos a parte da jogabilidade, que nem eu falei eu gastei milhões de horas é, jogando esse jogo, assim, eu, eu gastei pra caralho, assim, eu, eu gostei muito do combate, o combate dele funciona, é, ele te dá muita liberdade de escolha, ele é simples ele não é cheio de complicações ele é intuitivo, e que nem eu falei mesmo com dificuldades baixas, o jogo ele vai te obrigar a pensar ele vai obrigar você a movimentar pensar. Mesmo que não seja algo complexo, você nunca vai estar tá simplesmente jogando os personagens pra frente. Mesmo jogando no casual, onde não, não dá game over, os personagens não morrendo, não desaparecem. Se tu começar a ficar mobrando e ficar só movendo os personagens pra frente, vai começar a morrer 3, 4 personagens tu vai se ferrar. Infelizmente eu joguei normal, foi um arrependimento meu, eu devia ter botado no hard. Mas tem algumas coisas no jogo, na parte de jogabilidade, que me impedem ele de dar um S. Ele, ele é um jogo assim que ele é muito fácil de quebrar, por, por causa da quantidade absurda de itens de power-up que eles te dão. Eles te dão demais, eu achei que a quantidade de itens que eles te dão demais, cada fase eles me davam alguma coisa. Então, como eu falei, no meio, no começo do primeiro capítulo, o Robin já estava invencível, sabe? E ele estava muito overpower. O negócio das caixas de grind, eu acho, para um jogo tático, algo completamente desnecessário, porque num jogo tático, a tua função é estratégia pura. Quanto dá abre demais o grind, abre demais, quer dizer, expande demais a opção de grind, ele acaba servindo mais como uma muleta pra remover a dificuldade da, 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 da parte estratégia do que algo que suporta ela. Eu acho que o jogo não tinha que ter tido as caixas, e o jogador tinha que se virar com as batalhas, com os parogs e com os próprios randoms, batalhas randoms, que já soltam no mundo, sabe? Porque assim, eu não sou... Eu, eu já vi gente reclamando que não devia nem ter aquelas batalhas random, mas eu já não concordo. Eu acho que tem que ter um certo espaço pra grind, pra te poder aproveitar os second seals, os master seals, eu não vejo problema no Second Seals no Master Seals até porque eles bloquearam a opção de tu ir lá e deixar 999 em todos os status dando Second Seals infinito eles tiraram isso não dá pra te fazer isso então ok mas eu acho que tirar essa opção de comprar campo de grind e deixar de certa forma uma semi-limitação no grind tu vai ter as fases tu vai ter os paralogues, tu vai ter aquelas batalhas que já aparecem no mapa já seria o suficiente pra, pra criar essa, essa indagação de que o personagem que tu o jogador tenha uma opção limitada de grind então tu vai ter que escolher Escolher cada uma das suas ações Estrategicamente Pra mim é isso O que impede Eu dar um S Pro combate de farembro Porque todo o resto do combate Toda outra parte do combate Eu gostei Eu me diverti Então a parte de combate e, É no final Elementos de, de jogabilidade Eu vou dar um A A parte artística do jogo é, Eu falei Efeitos sonoros desse jogo Fantástico a, o, a forma que eles trabalharam Com a música Que nem o que você falou Eles tinham limitação de orçamento Eles tinham limitação de tempo eles conseguiram fazer Com a música Usando a mesma música Criando aquelas variações Dá todo um clima uma música, ela serve para várias coisas, para vários momentos, por causa que eles alteraram o, o, a velocidade, o tom, mesmo estando dentro da, da mesma música. Então, funciona muito bem. Os efeitos sonoros, maravilhosos. A parte artística, eu já falei, cara, é muito difícil fazer o que, que esse artista fez. Fazer 40 e poucos personagens. Tem que, ao mesmo tempo que passar essa personalidade estereotipada que o jogo necessitava, eles têm que ser únicos, reconhecíveis e carismáticos. Ele conseguiu entregar isso em cada character design que ele fez pro jogo. Com uma sessão ou outra, assim, que são um pouquinho mais fracos, mas pra 46 personagens tá lindo, tá perfeito, então a parte artística do jogo eu vou dar um S. Dito tudo isso, eu bem sinceramente, quando eu pego um, um, um jogo tático, eu avalio assim, de a seguinte forma, um jogo tático, ele é um híbrido entre RPG e jogo de estratégia, ele é um jogo híbrido, então ele tem que ter o um elemento dos dois, e assim como o Action RPG, eu acho que pesa muito a parte do gameplay, então normalmente eu coloco, um, por ser esse gênero híbrido, as duas coisas juntas no caso do, do, do jogo tático, eu gosto de colocar as duas coisas juntas então, apesar de eu dar um C Pra narrativa, o S dá uma Ajudada ali no, na parte artística E, que nem eu falei, eu entendo que Precisava ser feito desse jeito os personagens para poder agradar o público, eles foram Colocado pressão na corda do pescoço Então eu vou deixar o jogo, eu vou criticar Eu vou deixar assim, ó, o jogo ele podia ter sido Muito melhor na narrativa, eles podiam ter aproveitado Muito mais o jogo, mas como a, As outras duas partes são tão boas, tão bem feitas Eu vou deixar o jogo com um A. Ficamos Com um A e dois S, então A média fica no S.
1: Mas o podcast que eu venho levar aí, né, pro S. <risos> <risos> Minha tarefa tá feita, falou,
3: galera.
0: Então, gente, vamos as zonas de spoiler agora, nesse momento. Mas antes, não se esqueçam. Jogou Fire Emblem? Waking? Quer passar a sua opinião? Com quem que você casou? Com quem você casou os personagens? Como é que foi as suas
2: fanfics? Por favor, Fanfic Awakening, nos conte quem você casou, Robin. Quem, quem, quem o senhor casou? Ou a senhora, claro. Casou o Chrome? Ou com que personagem tiveram filhos? Por favor, é que nem capítulo final de novela. Conte para nós.
0: Conte tudo mandando e-mails para contatogeekquest .com, comentando no post da publicação desse podcast lá no nosso site geekquest.org ou comentando na publicação desse podcast no Facebook na página de RPG XP que voa, ou na nossa página oficial Geek Quest, ou no nosso grupo do Facebook RPG do Grandcast que eu recomendo muito que todo mundo que está escutando entre lá, para que lá a gente fala de RPG com o pessoal, tem cheio de memes, tem um monte de coisa Vai lá, conferir entra no grupo, tá? No link tá na descrição.
2: Torne-se um RPGiro do Breading
0: e no Twitter, Instagram e Alvanista você encontra a gente por Grinding Cast e lá você pode deixar o seu feedback também. Você pode mandar também mensagens para as nossas páginas nesses canais aí que a gente coloca lá no nosso Quest Log, para quem não conhece o Quest Log é o podcast de leitura de feedbacks, de feedbacks. <risos> Corre lá e confere. No mais, se você gosta do Grinding se você gosta de RPG e quer nos ajudar a fazer o RPG ser grande, as pessoas jogarem mais RPG, deixar de ser preconceituoso de jogar Earthbound, de jogar do Superman RPG, jogar no Turn, jogar Fire Wake, como é que você faz? Você pode simplesmente apertar lá nas redes sociais, os botões de compartilhar, isso já ajuda bastante, porque as redes sociais, elas funcionam com a questão de alcance. Se você compartilhar ou comentar, e curtir, ele vai ver que a pessoa tá interessada e vai mostrar pra mais pessoas. Então, só fazendo isso você já tá ajudando a gente pra caramba. Curta, comenta e compartilhe. Sem... Só fazendo isso tá perfeito. Sem
2: falar também que nós temos no Discord o grupo RPGiros do Grandcast, né? Que e... costumeiramente aparecemos lá para conversar sobre assuntos de RPG ou assuntos gerais, sugestões de podcasts, memes, né? Postar sua, ifo, o, ifo, o seu rosbando. Lá no Discord tem esse papo livre também, assim como o grupo do Facebook. Estamos sempre disponíveis Níveis também para trocar uma ideia com o pessoal, então aparece lá.
0: No mais, vamos para a nossa zona de spoilers. Uhum. O momento que mais me marcou, cara, que era, na verdade é o outro momento de história do jogo que eu achei muito ah. legal, que foi o sacrifício da irmã do Chrome.
1: Nossa, sim. A Emerin.
0: É, esse momento eu achei muito tenso Começou a guerra Contra os caras lá Que eles conseguiram forçar uma negue, guerra né? é, os os A, a Lega conseguiu forçar uma guerra Ou está okay, tá ok E aí o que acontece Eles falam Nós não vamos pra, Não vai ter guerra Se vocês entregar o Fire Emblem Aí não Não vamos entregar o Fire Emblem Aí eles sequestraram a rainha E falaram Ó, Entrega o Fire Emblem Ou ela morre Aí a gente falou não Porque a gente tem um plano Só que o plano deu errado E aí ficou aquela situação Entregaram ou não Entregaram o Fire Emblem Ela falou Não podemos entregar o Fire Emblem Ela tava lá em cima E aí ela se joga Ela se Ela, ela dá um discurso isso primeiro. Ela usa ela joga um d20 de carisma, dá 20, dá um discurso, se suicida para a vida dela não ser usada como moeda de troca pelo Fire Emblem e no momento que ela faz isso, o pessoal do exército de Plague se vira contra a plega, né? Se vira contra a plega. Ela, ela tirou 20 no Sim. carisma. No diplomacia.
2: Porque, porque, cara, imagina. Um governante tirar a própria vida em prol de uma causa que, ela, que, ela, que as pessoas achavam que era muito abstrata. O povo. Então, cara, olha aqui, ó. Vocês são uns merda. Vocês querem dominar esse negócio aqui para pros interesses próprios de vocês. Vocês não vão ter isso. E, sabe, não vão me usar. E ela se acontece o suicídio da Emery. E aí, então, todo mundo percebe. Além do, do exército todo de Wise de, e de Plague, os soldados desistirem de lutar por causa disso, e que eles perceberem das intenções views do, do Gangrel, né? Cara esse é um, esse é um momento de, de de ruptura né do jogo porque tanto que depois dessa vitória em cima do Gangrel que é um, um do, é basicamente nível final de jogo assim nossa o um rei e tal e a partir daí começa outra outra outro capítulo importante do, do jogo que é que é o fim dessa guerra né? claro
0: sim que é o fim dessa guerra que aí é outra guerra e é que para mim é onde o plot começa a se perder um pouco e ficar um pouco cansativo porque essa primeira parte eu gosto bastante e ela tem um crescimento gigante até esse momento e esse momento assim eles fizeram em animação, ela se já tirando, sabe? Pura. Ela se jogando e tal. Então é um momento que me marcou no jogo o, esse ato dela e como aconteceu porque a gente tava ferrado. A gente tava ferrado, porque o nosso plano não deu certo. Porque, tipo, ah, nossos plano aqui, nossos Pegasus Knight chegando pra <risos> salvar ela. Aí os caras tiraram flash e os Pegasus Knight morreram. É. <risos> o foda é que Meu foi Deus, isso que
1: <risos> foi é que... Lá foi o salvador <risos>
0: E aí, ela, cara? E é que nem o que o chefe é, falou, o cara ele tinha motivos vazios, ele não se importava com o próprio povo, ele não se importava com nada. O cara era um escroto. E quando ela fez aquilo, deu aquele discurso que foi muito diplomacy level 20 no dado. <risos> foi muito isso. E o pessoal desertando do, do reino... tipo, não, nós não vamos lutar mais por ti. E aí por causa disso a gente conseguiu enfrentar ele, finalmente derrotar ele e acabar com a guerra, cara. É um momento muito legal para narrativa. É um momento de falha, porque a a a, a filha do Chrome ela volta para tentar ir pedir que isso aconteça. É, e a gente faz um plano todo envolvido. E eu gosto quando os heróis falham, de certa forma. Mas mesmo assim eles conseguem ver o, o fundo de esperança e seguir em frente. Pois é. Sabe? Porque Sim. eu tenho raiva de narrativa quando é sempre vitória atrás de vitória, sabe? É, e não, aqui é um momento que eles perdem. Mas essa derrota conseguiu abrir o caminho deles ao mesmo tempo, por isso sabe? Que, isso eu acho isso muito que legal. O
2: Vanguard é melhor que o Guiyo. -Oh. O
0: Vanguard é muito bom, cara. O anime do Vanguard é exce ex ex excepcional.
2: Eu, mas é basicamente isso. O spoiler é: Lucina é a filha do Kroll e volta no tempo com todos os filhos de todo mundo pra tentar impedir que aconteça o fim do mundo no futuro. E que aqui é, esse fim do mundo é o, o despertar o awakening do Grima, que é o dragão o Fallen Dragon, né, o Fall Dragon que é o deus oponente de Naga que é a deusa do bem, do, que é cultuada pelos Aelicianos né, o, o, as pessoas do reino de Aloys Sabe o que torna a morte da Emery mais uh, apoteótica ainda, Muriel? O fato de Plegia e o Ailis no passado serem o mesmo reino Sim. Sabe?
0: Aí teve a divisão Teve uma guerra E aí ficou um ódio né? Ficou um, um remorso Entre as duas nações né?
2: Naquela guerra do. Que eu acho que era O, o, o pai ou o avô dela né? Que foi a guerra
1: Ô Christian O nome do jogo É spoiler do jogo então? Pois é O Awakening refere-se Ao
2: despertar <risos> né? Que é o ritual De despertar Da forma de
1: Não é o despertar Do personagem principal
2: E sim do, do bicho no caso, né? no caso No caso É do personagem principal também Porque o Robin Na verdade tem, é, é parte do ritual De despertar Do Grima Porque ele tem sangue do dragão mas o chrome também tem que fazer
0: um ritual de awakening para acordar o dra dragão milenar lá para ajudar ele também, dar o poder para ele derrotar o coisa. Então, é, são Nossa. três awakening. Yeah. <risos>
1: É muito o amigo. primeiro tá no primeiro minuto do jogo.
0: E a coisa, do outro ponto pro blot legal é que a, o Robin é filho do mago Grand lá.
2: Não, vai dar, vai dar,
0: Isso, vai dar. E, e teoricamente nós somos o, o vessel, né? O do... onde o Grimmar vai entrar. É o, é é, o, nós somos o... O, recept,
2: o, o, receptáculo,
3: o receptáculo para é. o Grima
2: utilizar para poder chegar ao nosso mundo mais uma vez. Porque até então existe o esqueleto do dragão morto, né? Gigantesco. Sim. E existe só lendas. E a religião só, em cima de Grima e de Naga, que é o dragão do bem, Naga, e o dragão do mal, Grima. E no caso, a divisão do reino é basicamente por causa que ocorreu é uma radicalização do pessoal de Plaguea, né? Adorando o dragão hum. caído. E o pessoal de Wallace continuou com aquela, com aquela vida antes que o Marth defendia, aquela coisa, né? Do, do primeiro jogo e tal. E aí deu ruim, deu ruim. Porque o cara conseguiu o que ele queria. E,
0: e, e o pior é que junto com a Lucina vem uma vers a versão nossa daquela, daquele, daquele universo. Daquele futuro alternativo. Daquele futuro que foi corrompida e virou o, o receptáculo
2: do Grimmel. Eu sou assim né? então... como você. você. <risos> Agora, Agora vocês entenderam é. <risos>
3: É um o outro spoiler. Mundo Olha aí o Christian dando Olha spoiler isso. no começo o do outro podcast. outro
2: quero ter algum lugar com sonhos <risos> para viver. Eu sou igual a você.
0: E, e a gente é controlado. E nós, o nosso personagem sendo controlado, entrega o Fire Emblem pro... O, o Validar O, o, o Mago É esse, Que vai fazer o ritual Só que aí acontece aquele combate Pra impedir isso Que é o combate do começo Sim. do jogo Onde é separado o Tatu E o Chrome contra ele E o resto do lá atrás Só que aí tem a pegadinha do ah, malandro Ah, cara né? Eu
2: gostei tanto disso, cara Puta
0: que pariu, ah, por, cara Porque tudo acontece Igual o começo do jogo Só que como a gente já sabia Já foi avisado Sim Que eles falam, né é, A amizade deles foi tão forte Que o Robin conseguiu lidar, Não ser controlado, né
2: É uma pegada É uma pegada meio Steins Gate Do anime Steins Gate Eles enganaram Sim. o destino Cara, puta que pariu essa, essa parte do final eu fiquei, cara Puta que pariu, caralho porque, porque, yeah. porque a Lucina, ela tentava impedir que as coisas acontecessem, né? Então ela tentou Sim. impedir a morte da Emery, que ela ia ser assassinada por assassinos. Não deu. Mas, e aí eles impediram. Só que a Emery morreu do mesmo jeito, só que com suicídio. Tudo bem. A Sim. Lucina tentou impedir a morte do Basílio, que era um dos cãs de Ragnar Ferox, que era o país ao norte, né? Que é aliado do, do Kron e tudo mais. Só que o cara falou Ah, não se preocupa aí, menina. Eu vou lá, eu sou forte, eu sou foda. O cara é tipo o Barret. Imagina o Barret careca de tapa-olho, só que sem um braço de metran. É o Basílio. O cara é muito foda. Muito foda. E aí ele vai pra guerra e ele morre. Aí nessa batalha aí, revela-se que por causa do aviso da Lucina, o Robin criou uma estratégia para o Basílio forjar a própria morte para todo mundo que tava vivo, os inimigos e tudo mais, até os seus aliados serem enganados como se ele tivesse morrido. Aí no momento que ele aparece, já mostra que todo mundo foi enganado e o Robin não atacou para matar o Kron. Ele fingiu que ia matar o Kron, para o Validar Sim. achar que aconteceu aquilo que devia acontecer. Então o destino é enganado nisso tudo por causa da... da... da Big do Robin, né, e aí então Uh, eles podem lutar contra o Validar e lutar com a versão do futuro do Robin que esse sim, ele até fala você realmente mudou o destino você não matou o Kron, mas eu sou você e eu vou matar o Kron puta que pariu, cara é um plot atrás do outro, cara
0: outra virada, que é o seguinte a, a sua alma, você tá ligado com o, o dragão então se vocês, porque eles conseguiram despertar o dragão mesmo a gente derrotando o, o, o mago e mesmo assim, conseguiu despertar o dragão e se matarmos o dragão o Robin morre, então o jogador fica com a seguinte escolha. Matar o dragão... De vez, de vez. Acabar com ele de uma vez e o Robin morrer ou...
2: Botar o dragão pra dormir mais mil anos. Sim, e aí é uma escolha ética, porque ou tu vai impedir que gerações futuras enfrentem desafios e problemas no futuro, com o dragão tendo risco de poder voltar, porque ele vai ser selado, né? Ou tu mata o teu melhor amigo, a pessoa que é o responsável por inúmeras vitórias nessa guerra, sem fim, né? Que até então parecia sem esperança, e acabar de vez com todo o sofrimento de gerações eternamente.
0: É, a única coisa que é uma pena é que se tu escolher a opção de morrer, ele volta, né? Teoricamente, assim. Dá meio que uma... Deixar entender que eles reencontraram ele depois. É a única coisa que, infelizmente, estraga esse outro final, mas...
2: Né, fazer ah, eu escolhi deixar o Robin vivo. E você escolheram? Só
0: que, assim, o Sferuinde, essa escolha, por exemplo, do matar o personagem em self-insert, ela é muito mais impactante narrativamente, por exemplo, do que aconteceu lá no Chrono Trigger. Sim. É que a gente reclamou lá no Chrono Trigger. Porque lá no Chrono Trigger, ela não tem função narrativa nenhuma, né? E aqui, é o teu personagem é auto-insert, mas tu teve toda uma Exatamente. construção narrativa pra esse momento, e a escolha é tua. Tu vai querer se sacrificar ou não. O, o Chrome deixa na tua mão essa escolha, tipo, porque o Chrome não quer. Mas se, se tu escolher isso, ele vai respeitar a tua escolha. E é bom sabe? que o
2: jogo já flerta com essa possibilidade desde que a Andalucina percebe. Ela percebe que é o Robin que assassina o Cron. Porque no, fu no futuro, a gente, todo mundo sabe, a Lucina e os contemporâneos dela, né, a segunda geração, sabiam que alguém muito próximo do Cron assassinou ele, mas ninguém sabia quem. No caso, quando Sim. a Lucina se dá conta, quando o, o Validar usa o Robin contra a vontade dele pra fazer alguma coisa, ele, a Lucina fala, cara, vou ter que te matar para o bem maior. Aí tu pode escolher se tu aceita ela te matar ou não. Que já é um aceno, já, oh, vai dar merda. E aí o Cron interrompe eles nessa, nesse, nesse momento, né? Que daí o Cron fala, Lucina, eu, o seu coração tá no lugar certo, mas as tuas ações não estão sendo boas. Confia no Robin, porque eu confio de verdade com o meu coração nele. E aí cara, tu vê que realmente se construiu uma amizade, que é, o que é muito foda, porque o Kron, ele é o protagonista, protagonista de verdade da série, mas o Robin, como tático, o tático homem tático, né, a pessoa tática da, da história,
0: ele é o protagonista nas batalhas. Tipo assim, além de ser uma escolha que tem realmente... Porque o problema do Cron Trigger não é, é, não é só matar o personagem do t é a função do protagonista na, 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 na história, né. O Kron, ele era só a Aquele protagonista que... Estilo Dragon Quest... Que é a visão do jogador mudo. ali... Ele é mudo... Ele não tinha função nenhuma narrativa... De verdade Em assim, questão de participar da narrativa... Né? Ele, tirando ele o da, fora da narrativa... Não faz diferença... Aqui o teu personagem... Ele é e insert... Mas ele não é mudo... E tem toda a diferença narrativa... É, tem todo o impacto tem todas as amizades que tu construiu que os personagens principais têm com ele tudo isso é desenvolvido ao, ao longo do jogo então essa é uma escolha que sim tem valor narrativo sabe é muito bem empregado
2: e... cara. até porque essas cenas da reta final elas são poderosas puta eu, caralho quando, quando o Basílio volta assim eu tava rejogando né quando o Basilio volta eu fiquei caralho eu cheguei a me arrepiar assim é, é o mesmo efeito mesmo no Gate, sabe enganar o destino pra impedir que alguma coisa terrível aconteça e a Alucina todo mundo foi enganado aí a Alucina fica que? Hã? Hã? que? sabe <risos> É muito, muito
0: gostoso. Aí o Robin, você caiu na minha carta. Ela é tipo, você caiu na minha cara, ele, ele, ele ativou, na minha
2: cara é, da armadilha. E o Validar fica, que? É, a armadilha é <risos> da classe <risos> dele. Mesmo. É, é muito bom. o é, que o Validar fica, que? Uh, aí no, no, nas miniaturas, né nos modelos 3D, aparece o Robin, levantando ele, tcham, solta um trovão no Validar. E ele sai voando, assim.
1: <risos> é muito bom. Ah, é que o, tudo isso aí, o cara tem a classe disso, né, meu? A classe dele já é, é estático. É o, o Tactician. Ele resolveu da melhor maneira. Se tu usou o selo, ele é o grão-mestre,
2: cara.
0: grão-mestre.
1: <risos> e aí, dependendo da sua
0: escolha, o jogo vai ter um dos dois finais possíveis. E tem uma uhum. coisa muito legal Que eu gosto do final É que eu, eu, Quando tá postando os créditos Ele tá mostrando O que é que cada personagem Fez depois da Sim. guerra A, vi se a vida um deles não é. Tem a ah. historinha do casal Se ele ficou solteiro é Ele tem uma historinha Própria dele e, Então tipo assim Apesar de ser É só um bônus E, e é um bônus Que eu achei interessante Porque mostra ó, oh, esses personagens O que é que cada personagem Que tu foi lá Interagiu O que é que aconteceu Com eles depois do jogo É ah, tipo mané. assim É um, é, é um textinho. É só um textinho. Ele não Ele tipo assim Não fizeram o cutscene assim, é, um, é um pós interessante sabe É um bônus muito gostoso Na Pro, pro crédito, sabe? Os créditos estão subindo e ele vai te contando sim. esses personagens. Então eu achei bem legal esse pós-crédito que eles colocaram. E faz todo sentido com a proposta. Eu, eu do acho jogo, que
2: é importante, sim, o um final assim. Porque o fato de não ter existido algo assim no Final Fantasy VII dá um gosto amargo terrível na boca.
0: Não, eu, é importante. É um gostinho muito bom tu vê, esse, esse bônus, sabe? É um bônus muito bom. Não é cachorro correndo.
2: <risos> o final de cachorro correndo é terrível. Puta
0: é, que pariu. É terrível, paz, cara. É o que a gente falou. Ó, se tivesse terminado com o um fade in da Ares, tava ótimo. Sim. sim. É, seria muito Que Não, aqui é um final interessante mesmo. É um final que, tipo, pô, olha só o meu aquele personagem que eu interagi várias vezes ele fez isso, isso e isso. É um, é um gostinho a mais pra o jogador. É, que, é muito E que é legal pra, pra proposta do jogo Eu só fiquei
2: também. triste com o final do Kellan, que é o cara que é esquecido até na capa do jogo, né? O Kellan, ele uh -huh. é um herói que lutou junto na guerra, mas ele foi esquecido nas gerações do futuro, tadinho.
3: <risos>
0: seria sabe que seria mais legal se não mostrasse nada dele. No final. Tipo, ele não aparece Putz. no, no pós-crédito porque esse que é o desenvolvedor esqueceu. Nossa, esqueceram. é
2: muito meta, né, cara? Meta-linguagem demais. <risos>
0: Tem os caras do, do Coisa Esquecerou é Ia ser mais da hora, ia ser mais da hora. Porque esse, ah, esse quando, final eu, dele é muito triste, é muito triste. velho. Essa, essa... Mas é o
2: conceito dele, né? O cara que quando... ninguém lembra.
0: Mas eu acho que seria melhor terminar cara... com essa piadinha do que deixar o cara dark, é, assim.
3: É. Deixar é muito é dark, dark o
2: final dele. Mas, cara, eu gostei. O resultado final é tão bom. Essa reta final... Por mais que quando começou a Guerra em Valme, que é o continente dos japoneses lá, que tem o conflito da Sairi com o irmão, que é o Enfei né? Que poderia ser melhor.
0: O meu problema é que assim, a primeira parte do jogo ela é bem lentinha, sabe? Ela é bem. É, vai indo né? É uma indo, escala, e né? Chega é na, na escada
2: na, que vai ser. É, bem.
0: aí quando chega na, na, nas últimas, na metade, assim, que é a parte do clímax, é um clímax legal. Gangrel lá, né? Do gangrel e tal, aquela parte ali eu gosto muito. Aí a segunda parte, nossa, ela é muito tediosa, assim, é, uma, é muito tediosa, assim. É uma, é uma barriga enorme, as coisas acontecem muito lento. Ela, come, ela começa a ter chega... bem com aquela parte dos barcos? Isso, isso. E aí quando vai pro outro continente Nossa, parece que é um é uns vilão ruim umas coisas assim Sem profundidade nenhuma, sabe? E aí vai indo, vai indo, vai indo E aí quando chega nessa, nessa parte Que a gente falou do, do, dos plot twists Aí é legal Putz. Aí é legal Mas sabe, é aquele problema Que parece que aquela outra parte Não serviu muito bem Pra desenvolver isso aqui Até que serviu, mas sabe como é, é E aí ali aqueles personagens Meia boca Aquela questão do coisa Pesou demais em mim da, Das interações E aí eu fiquei muito ressentido E aí quando chegou no final Eu não consegui aproveitar Tanto quanto devia sabe? É, acabou deixando cansativo para mim. essa é a meia parte. Hein.
2: era mais questão da política, né? que acaba que, fo, que foi plantada no início. por exemplo, o Wallhart que era o cavaleiro e a Versa eles já apareciam antes, né? o Validar e, e tal. então aí era inevitável que ocorresse uma guerra com Valme que era o outro contin... o reino do outro continente. que daí aconte... tem até uma Sim. guerra civil em Valme né? que no caso a Saia é representante hum. desse povo que acaba se virando contra o pessoal de do Kron ali e a Saia hum. até fica triste. sabe que a menina ela fica até triste, tipo, poxa, eu tenho vergonha das pessoas com quem eu lutei do lado sabe, porque eles ficaram do Sim. lado de vilões, e eu tenho mais vergonha ainda do meu irmão, que é o Fei, que é o um mid boss dessa fase aí, que é o um samurai que na verdade nós descobrimos, que ele tá lutando pra tentar salvar a irmã dele, porque os inimigos ameaçaram a vida dela, das pessoas que ele amava, né, e ela... isso só se descobre depois, que é uma, cena... uma das cenas bem triste do jogo mesmo, assim, bem triste porque é que ela... que a Sai, ele não tem o que fazer, ela se vê desesperada e aí os amigos chegam e falam, não o seu irmão fez o que tinha que ser feito, ele fez o que podia fazer, na posição dele não é culpa sua, e aí daí tem o confronto com o Walhart, que é o cavaleiro vencendo o Walhart, se descobre que o Validar se tornou o novo rei de Plague e, né, no lugar do Gangrel, e ele tem planos de fundamentalismo religioso pra ressuscitar o anticristo basicamente, né, o dragão, o dragão é. que é o Grima, e aí essa batalha final aí que é muito legal, cara, muito legal
1: e aí na cita tu ressuscita o é Cristo tudo. Né? o que é, é. ressuscita Jesus, que é o Márfio <risos>
0: Eu gosto muito com a batalha do dragão, o dragão sim é forte, o dragão dá um
2: dano. Nossa, nossa, é, é diferente, só né? Que eu, é bem legal, eu gosto.
0: Só que, eu, só que a, a filha, a, uma das filhas, a, como eu casei o, o Chrome com a, a, a Tomboy, e é, é, é a, é a classe da, da filha é tanque, né? aquela estanque. Cara, ela tancou, ela, ela tancou o boss. <risos> Os filhos são muito absurdos, cara. O dragão tava dando pra caralho e ela defendia, bloqueava, dava pouco dano nela porque ela, se eu não me engano, ela tinha o máximo de vida, perto do máximo de vida que o jogo permite ela tinha quase tanta vida que nem o dragão <risos> ela ficou tankando e batendo no dragão nos counters <risos> o
1: dragão via dava ali um supato nela, defendia e toma ali,
0: ela deu um suplex no dragão é o, dar o sim, é o, é o Sabin <risos>
2: Eu gosto da, da cena final Porque é o fim do ciclo E é basicamente o fim de tudo aquilo que começou lá com o Marf. É basicamente isso mesmo, era a ideia né Não tinha o que fazer, era pra ser o fim Qual final vocês pegaram? Como assim, eu escolhi manter o Robin
0: vivo É, eu deixei as gerações futuras que se virem com o dragão Claro E aí dá
1: continuação pra, pra novas franquias né Acho que foi isso aí
0: Tem que manter o mercado aguerrativo né cara
1: Claro <risos> Olha, se a gente tem um Treehouse hoje, é porque quando eu joguei eu deixei o Robin viver. <risos> o Waf Wind falou aqui, ó. Tu vai direto no dragão,
2: Gale Force, one turn, KO né <risos> mata em um turno só <risos> cara o Force é muito roubado se tu passar pro um personagem um filho certo cara puta que pariu o Force é a habilidade que permite atacar duas vezes né tipo tu ataca uma vez tu derrota o inimigo e tu ganha um turno a mais com aquele personagem é muito forte muito forte eu acho que de spoilers é isso, é isso. né ah. pra Farinha Blue então ficamos por aqui com que musiquinha Putz. A música da Barbie. A Não, do Smash Barbie, Bros. Cara. A da Barbie, Coloca boa, aí, boa, Eu filho. sou igual a você, né? É, eu sou igual eu a você. Barbie. Como você. O outro grande. <risos> Ficamos aqui, pessoal, ter... até o próximo Gradcast. Mas, mas, mas a do Smash Bros. Os remixes do Smash Bros. são sensacionais, hein? Diga-se de passagem. Mas a música da Barbie é melhor. Na, mas a música a <risos>
1: da Barbie encaixa muito mais aqui, né, cara?
0: Caixa. Devia eu ter comprado o direito dela de pra botar no final do jogo,
1: quando tá passando os créditos. <risos> Não, mas eu acho que não era da época, né? <risos> Tchau, eu sou pessoal.
2: assim, Falou. eu sei que é. Como você, eu posso ver. Sabemos bem, obedecer. Eu
3: qualquer lugar onde eu pudesse ler. Eu sou assim, assim como você. Um outro mundo quero ter. Algum lugar com sonhos pra viver eu sou igual a você jamais pensei que fosse assim achar alguém igual a mim é como Do estoque que a madame tem um tecido, vou escolher Costurando como se convém, um vestido vai nascer Tão bom vestir, me divertir, dançando sem pensar Nesse noivo que nem sei quem é e jamais irei amar eu sou assim, eu sei que é, como você, eu posso ver, sabemos bem obedecer, não hesitar, não hesitar se temos que sofrer, eu sou igual a você, eu sou assim, eu sou assim como você, como você. e todo mundo pode ver.
0: Não, a eu ia pegar do futuro, né?
3: <risos> não, né? Não, não,
1: bebê. <risos> ah, bom, tem que deixar sempre bem explicado, né, mulher? Vai que o pessoal pensa coisa errada. Eu
0: joguei o, a minha cópia original numa foto assim.
2: Aham, maldito. <risos>
3: O céu
0: resplandece ao meu, ao, meu ao meu redor.
2: Vou voar, estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo, pelo céu, céu, azul, azul.
3: céu azul.
2: A verdade vai crescer dentro de mim. Como, como o vulcão,
0: vulcão que entra,
2: que entra
1: em
2: lava vai espalhar virar toda a fúria do dragão
1: xalá
2: shala, como é Mas que é a versão em japonês mesmo? Deixa
0: eu não, já eu não, foi, foi, já foi vamos lá, vamos meter bala aí não, não,
3: não, 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 não. Agora,
2: agora eu quero saber agora eu quero saber, agora eu fiquei curioso aqui ó, aí ó naniga okitemo kibua re no kappa
3: ah, bra, tá, bem, bem. Tchala Tchala Tchau
2: Monega pati pati suru. Rodo Sou aruguet. Um que dá Sparky. Ui, até bati no microfone. <lýst2> <ksi> E o Torrent falou, Tarja é maior que todos. Não, não, cara, a Tarja é maravilhosa. Eu já vi muito dojiche,
1: já vi a figura clássica <risos> dela. Mas e a Cordélia, pra mim, é a melhor wife. A cada que podcast passa, o Muriel descobre uma nova muleta e ele evolui como pessoa. Até o dia que ele não ele vai, vai usar mais muleta, ele vai ser amuleto. Vai, eu não diz, sei, sei se, é,
0: se, é, se eu sou amuleto ou se a é amuleta sou eu.
1: A muleta sou <risos> eu.